0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 4 de outubro de 2022. Último ano da triste era Bolsonaro. Sim, este é o último ano da triste era Bolsonaro. O governo em que os idiotas perderam a modéstia. E olha, primeiro eu quero pedir desculpas para vocês, porque ontem eu estava mais cansado do que eu imaginava. né? Eu, uh, no domingo foi muito puxado fazer aquela apuração que foram 5 horas de live, são 5 horas nessa cadeira aqui, ó. Sentado de frente e responde um, responde outro, e vai para lá e vem para cá, TSE, é G1, vai vendo os sites diferentes. Eu tava muito cansado. Eu ainda fez de manhã, fiz uma live ontem de manhã, mas de noite assim eu tava até com o olho querendo fechar e a hora que eu sentei aqui, eu vi que eu tava bem cansado. Aí eu deixei de fazer a live ontem da noite e dormi, das seis da tarde, a hora que eu decidi que eu não ia fazer, daqui mesmo eu já deitei ali, fiquei deitado, fui acordar de madrugada só porque até Tequinha tava com fome, porque eu dormi, não dei comida para ela, ela tava chorando, pedindo comida, eu acordei, fui lá, dei comida, tudo direitinho, mas tava muito, muito, muito cansado, foi muito pesado. Mas até por um outro lado é bom, porque deu para vocês esfriarem um pouco a cabeça, não sei se já baixou a poeira e vocês já saíram da pilha bolsonarista. Porque eles estão comemorando como se eles tivessem quase vencido no primeiro turno. Sendo que a única coisa que eles têm para comemorar é que eles evitaram de ser derrotados no primeiro turno. Eles quase faltou um milhão e pouquinhos de votos para perder já no primeiro turno. E veja, o Lula teve uma votação histórica, a maior votação no primeiro turno de todos os tempos. Nunca ninguém teve tanto voto. No primeiro turno, que você sempre tem menos votos porque tem mais candidatos. Mesmo sendo uma votação de primeiro turno, o Lula teve mais votos do que o Bolsonaro em 2018 no segundo turno. É muita coisa o que o Lula fez. Não deu para ser no primeiro turno, mas ele chegou cinco pontos à frente do Bolsonaro. Ah, mas a gente achava que ia ser mais. Ó, Faz as contas comigo. Foram cinco. 48 a 43. Beleza. O Ciro terminou com 3. E o Ciro tinha 6 ou 7 segundo as pesquisas. Pra esses pontos foram para onde? Para o Lula não foram, porque o Lula as pesquisas diziam que ele tinha 48 e dos votos válidos ele teria 50, 51, né? Mas era 48. Contando só os votos válidos é que dava 51. Não foram pro Lula. Será que foram pro Bolsonaro? 6 ou 7, quer dizer, 3 ou 4 pontos. Então pode ser que o Bolsonaro não tinha 43. Tinha 40 ou até 39. E com a margem de erro, era isso aí mesmo que os institutos davam. Porque foram 5 pontos, mas ele recebeu 3 ou 4 pontos do Ciro, então a diferença já pula para 8 ou 9, mas a margem de erro era isso, 10 ou 11 pontos de vantagem. O problema é que a agressividade do Ciro a postura do Ciro no final da campanha fez o voto útil acontecer não como a gente esperava. A gente esperava, olha, vai faltar um pouquinho, é só ter o voto útil. O voto útil foi pro Bolsonaro. Isso é que é inacreditável. O voto útil é que fez parecer que o Bolsonaro deu uma grande arrancada. É uma parte que talvez migrasse no segundo tempo, né? no, no segundo turno. Acabou migrando no primeiro, mas sobraram três. Três que agora, sim, devem migrar para o Lula, porque o PDT vai apoiar o Lula. A questão é se o Ciro vai apoiar ou não. Mas o Ciro se tornou irrelevante. Hoje em dia, ele apoiar o Lula ou não, fica feio até para ele. Se ele não apoiar, fica feio para ele. Se ele apoiar, fica feio para ele. É bem capaz que ele fique neutro e que o PDT vai apoiar, porque o PDT já queria ter apoiado no primeiro turno. O PDT encolheu. O PDT virou partido nanico. O PSDB virou partido nanico. O PSDB tem menos deputado que o PSOL, hoje. O PSDB virou um partido nanico. E o PT, que tinha 53, agora tem 68. O PT cresceu, mas a esquerda encolheu. O PSB encolheu, o PDT, o próprio PDT encolheu. Então, a esquerda está um pouco menor. Mas o PT cresceu, e agora tem que buscar o apoio do PDT, que é praticamente certo. É histórico o PDT apoiar o PT no segundo turno e o do MDB. O MDB já queria apoiar no primeiro, tinha uma ala que achava que tinha que ter candidatura própria e uma ala que achava que deveria apoiar já no primeiro turno, então o apoio no segundo turno não deve ser dificuldades. Em São Paulo, o Haddad vai buscar o apoio do PDT, do PDT não, perdão, do PSDB, do Rodrigo Garcia, que ficou em terceiro, em troca de apoiar o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Né? Porque no Rio Grande do Sul ficou Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni. Né? Não tem o que fazer. Mas se isso servir pelo menos para o PSDB apoiar o Haddad em São Paulo, o Rodrigo Garcia terminou com 15%. Ele, ele desmanchou, porque o eleitorado dele foi todo votar no Tarcísio, nessa onda bolsonarista, nessa arrancada de última hora. Mas o, a gente não pode esquecer que o Lula teve a maior votação da história de um primeiro turno... falta muito pouco para vencer a eleição... nós já esperamos quatro anos... faltam agora 25 dias... vamos esperar também, não tem problema... já esperamos quatro anos... vamos ter que esperar 25 dias... beleza, a gente espera... para o Bolsonaro, ele tem uma rejeição alta... a gente não pode esquecer que a rejeição dele é alta... ele cresceu com o voto útil do Ciro... e mais alguma coisinha que sempre tem de última hora... Mas é difícil que ele continue crescendo agora. É bem difícil que ele continue crescendo, porque os eleitores da Simone Tebet, uma parte vem, o PDT vem, e só com isso já fecha a conta. Só com isso já fecha. Não precisam vir todos. Faltou um ponto e meio para o Lula fechar no primeiro turno. O Ciro tem três. A Simone Tebet tem quatro e meio. Tem 7,5. e meio. Só precisa de um e meio para fechar. Então isso deve vir. O Lula ainda é favorito para vencer. Parece que o Lula perdeu, o Lula não perdeu, o Lula chegou em primeiro com a maior votação da história. E agora a gente tem que aguentar esses bolsonaristas loucos falando que a culpa é do Nordeste. Não porque vocês têm que ser pobre, vocês têm que sofrer, porque vocês não aprendem. É sempre assim, 2014 também foi assim. Mas veja comigo, eles falavam que se o Bolsonaro não ganhasse nas urnas, é porque tinha fraude. Então eles queriam o voto auditável. Vocês repararam que ninguém reclamou da urna? Porque a votação foi maior do que eles mesmos esperavam. Eles estavam esperando perder no primeiro turno. Eles nem questionaram. O resultado está excelente para eles. Eles sabiam, eles sempre souberam que eles iam perder no primeiro turno. Faltou muito, muito pouco. Muito, muito pouco. É que a gente acha que se faltou pouco, porque não ganhou. É como se fosse assim. Se andou a pé de São Paulo até o Rio... Como é que não conseguiu agora ir até Niterói? Mas, gente, ainda tem um tanto para andar. E olha o que eu já andei, né? Se o Ciro tivesse sido mais correto, era só ele não ter sido o canalha que ele foi. Porque ele acusou todo mundo de ladrão. Ele acusou os filhos do Lula de ladrão. Quer dizer, ele provou alguma coisa? Ele fez alguma denúncia? Ele está sendo processado por isso. Por que, que ele fez isso? Um dia nós vamos saber. Ou talvez a gente não saiba mas a postura dele foi decisiva, a, a, a batalha já podia ter sido encerrada no primeiro turno, né? e ele jogou o Brasil nessa situação desnecessária completamente, mas o Lula venceu o primeiro turno, tem 6 milhões de votos de vantagem para o Bolsonaro, só precisa de 1,5, um dá menos de 2 milhões de votos para vencer, o Bolsonaro tem que tirar uns 8 milhões de votos, não se sabe de onde, Enquanto ele precisa de oito, o Lula precisa de um milhão e meio e vence. Então, vamos esperar 25 dias aí. Eles vão fazer de tudo? Eles estão fazendo de tudo há muito tempo. Não é que eles vão fazer de tudo, eles estão fazendo há muito tempo. Ah, o Bolsonaro vai antecipar o pagamento do auxílio. Gente, ele está fazendo isso há quanto tempo e não está adiantando? É tudo que ele fala que vai fazer? Ah, meu Bolsonaro, agora vai fazer isso. Ele já está fazendo há muito tempo e não adiantou. É o primeiro presidente da república que não chega no segundo turno em vantagem. Ele não conseguiu fazer o que todo mundo conseguiu. O que o Fernando Henrique conseguiu, o que o Lula conseguiu, o que a Dilma conseguiu, chegaram para disputar a eleição com a máquina do Estado em vantagem. Ele não conseguiu. O máximo que ele conseguiu foi evitar a derrota no primeiro turno com a ajuda do Ciro. Sozinho ele não conseguiria evitar. Se o Ciro não tem a postura que ele teve no primeiro turno, Bolsonaro teria perdido no primeiro turno. O Ciro é um grande responsável por ter doado 3, 4 pontos que poderiam migrar para o Lula. Mas a postura dele jamais permitiu que isso acontecesse. Tamanha a agressividade do Ciro Gomes. né? Tamanha a violência. Ele educou o eleitor dele a odiar o PT. E aí quando esse cara odeia o PT, quem é que tem chance de derrotar o PT? É o Bolsonaro. Por isso que ele terminou com vergonhosos 3%. É uma vergonha o Ciro Gomes está tão nanico. Olha, ele perdeu para a Simone Tebet. A Simone Tebet não conseguiu superar a votação do Ulisses Guimarães de 89. Ela não conseguiu superar a votação do Orestes Quércia em 94. Olha que votação pequena que ela teve para um partido como o MDB. E o Ciro perdeu para ela. Né? Então, assim é uma grande vergonha o que ele fez... O grande prejudicado foi ele e, por consequência, nós que estamos aqui disputando o segundo turno, mas em vantagem, vencendo o primeiro turno, faltando muito pouco para vencer, vai receber o apoio formal do PDT, do PSDB, do PMDB, de todo mundo. Esses partidos vão fechar com o Lula porque já queriam ter fechado até no primeiro turno. Né? A verdade é essa, já queriam até ter fechado. E o PL, que foi o grande vitorioso, com 99 deputados eleitos, Tá com o um pé em cada canoa, viu? Tá com o um pé em cada canoa. Pra eles, a eleição acabou, eles já fizeram a parte deles. O que eles queriam era exatamente isso. Fazer uma super bancada, ter muito dinheiro, agora nos próximos quatro anos, era isso que eles queriam, eles já conseguiram. Se o Bolsonaro vai ser eleito ou não, tanto faz. O PL tá com um pé em cada canoa, pra eles não, não é irrelevante quem vença. Eles já cumpriram o objetivo deles, né? Andressa, força, Bozo vai animar o gado atacando as pesquisas porque eles não deixam de ir votar. Se as pesquisas novamente apontarem Lula, muitos eleitores idosos, por exemplo, não vão se dar ao trabalho de ir votar. É, a, a gente precisa tomar cuidado, porque essa história de que as pesquisas erraram não é verdade. Em relação ao Lula, elas não erraram. O Lula teve exatamente os 48 que as pesquisas davam. As pesquisas davam 48... E 50, 51 no, dos votos válidos, mas no número absoluto era 48 e ele teve efetivamente 48. No Nordeste, acertaram, acertaram no Norte, acertaram no Sul, acertaram no Centro-Oeste. Em São Paulo, em São Paulo não, no Centro-Oeste, <risos> no Sudeste, perdão, no Sudeste é que houve um movimento de última hora que ninguém esperava de voto útil. Ninguém esperava, por exemplo, que o Rodrigo Garcia fosse desidratar tanto e fosse todo mundo para o bolsonarismo. Até porque o candidato do Bolsonaro tinha uma rejeição muito alta. Mas mesmo com rejeição alta, ele tinha mais chance de vencer. Então o PSDB já está migrando faz muito tempo. O bolsonarismo, foram tudo de uma vez para lá. Agora no Rio, ninguém esperava o Cláudio Castro vencer no segundo turno com quase 70%, com 66%. Ninguém esperava uma vitória dessa, mas o Rio de Janeiro realmente se entortou para a direita de vez. Em Minas, Lula ganhou. No Espírito Santo, também o, o bolsonarismo melhorou em relação ao que se esperava. A diferença está no Sudeste. O resto do Brasil é exatamente o que as pesquisas apontavam. A votação do Lula é exatamente o que as pesquisas apontavam. Houve um movimento de voto útil muito forte. Eu sempre falei para vocês, né? Às vezes é de sábado para domingo e a pesquisa não capta. É isso que aconteceu. Nem eles esperavam isso tudo, tanto é que eles não estão atacando as urnas. O Bolsonaro não atacou as urnas, eles estão atacando o Nordeste agora. Porque o culpado é sempre alguém, né? Valeu, Andressa. Obrigado pelo superchat, obrigado pela participação, viu? Vamos ler aqui algumas noticinhas? Será que podemos? Vocês vêm comigo? Deixa eu compartilhar a tela. Bora. Venham pra cá. Olha. Lula está perto de fechar apoio com Tebet e com PDT de Ciro. Bora, olha só. Após impacto com a força do bolsonarismo no primeiro turno, o ex-presidente Lula reuniu-se ontem com sua coordenação de campanha para revisar as estratégias e definir o que precisa ser feito visando a rodada final das eleições ao Planalto. O encontro ocorreu em um hotel de São Paulo. Nós retardamos um pouco a vitória, talvez por causa nossa mesmo, avaliou Lula após a reunião. Ele citou que a polarização com o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, está presente desde o início do ano e a chamada terceira via não conseguiu mudar o cenário. A gente, na verdade, vai aproveitar o segundo turno para fazer o debate que não é possível fazer no primeiro. A partir de amanhã, nós já estamos em campanha. Nós ainda temos que fechar algum acordo. Participaram da reunião os principais líderes da coligação e coordenadores da campanha, como o presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, Geraldo Alckmin, Dilma Rousseff, Randolfo Rodrigues, Marina Silva, Márcio França. A medida imediata para Lula, definida como a mais importante no encontro, é atrair o apoio dos demais presidenciáveis a seus partidos. Gleisi Hoffman afirmou que já ter, já ter iniciado as negociações. Nós tivemos contato com o presidente do PDT, o Lupe, Dissemos a ele que gostaríamos muito de ter o Ciro Gomes na nossa campanha, informou em relação ao quarto colocado no pleito com 3% dos votos. Também estamos marcando horário com o MDB e com União Brasil. Vamos procurar também o PSDB? A expectativa é de que até quarta esse novo hall de apoios esteja definido é esperada uma declaração de apoio de Ciro após a negociação entre Lupe e Glaze. Os dois conversaram ontem e concordaram em acrescentar três propostas presentes no Plano Nacional de Desenvolvimento do PDTista em troca da aliança. Os projetos de renda mínima e de educação integral e o, pra e o plano para zerar as dívidas no SPC. A orientação do PDT é a favor do apoio e Lupe acredita que Ciro a seguirá. Na reunião de ontem, Marina Silva se ofereceu para fazer a ponte com o pedetista. Neste momento, vamos precisar de todo mundo e ele sabe disso, declarou a deputada eleita. A campanha de Lula também espera receber apoio de Simone Tebet, terceira colocada, com 4%, embora o MDB possa deixar seus diretórios livres para votar em quem quiserem. O presidente da União Brasil, Luciano Bivar, disse que a legenda se pronunciará até amanhã. O deputado eleito reeleito no domingo é a favor de respaldar o ex-presidente, mas seu partido tem fortes laços com Bolsonaro, como em São Paulo, compondo a chapa de Tarcísio, de Freitas e na Bahia, onde a CM disputa contra Jerônimo, do PT. Ontem, o ex-presidente do PSDB, senador Tasso Gereissati, declarou apoio ao petista. Minha posição é Lula. Evidente que o partido tem que discutir alguns pontos com a equipe dele, mas o que está em jogo para nós é a democracia, e a democracia acima, acima disso tudo, e esperando que Lula se comprometa com um governo de pacificação. No discurso de ontem, Lula destacou que agora a escolha não é ideológica. Vamos conversar com todas as forças políticas que tenham voto, representatividade, significância, para que a gente consiga somar em um bloco os democratas contra aqueles que não são. O ex-presidente citou que 60% da população rejeitou o atual governo no pleito e que foi a primeira vez que um presidente perdeu no primeiro turno e vai perder muito mais feio no segundo. Se eu não estou enganado, não costumo ter menos de 60% no segundo turno. Nas próximas semanas, o foco será no Sudeste, especialmente em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. O Estado foi o grande calcanhar de Aquiles do petista, já que as pesquisas eleitorais não capturaram a vitória de Bolsonaro na região com 47,71% dos votos. O Lulinha Paz e Amor está pronto para conversar com todo mundo, brincou o petista. Então, gente, agora são armas em punho. Vamos para a batalha. Faltam 25 dias. E é isso. Falta pouco, é, falta 1%, faltam 20 dias passar. O Bolsonaro tem muita coisa para fazer e não tem dado resultado. O que deu resultado, no caso dele, foi o voto útil e não um crescimento de popularidade e não uma melhora de, da reprovação do governo dele. O governo dele continua sendo mal avaliado, ele continua com rejeição alta, mas houve uma migração de voto útil. Sempre que o Bolsonaro cresceu, foi com o voto de alguém. Ele cresceu quando o Dória desistiu, ele cresceu quando Sérgio Moro desistiu e agora ele cresceu às custas dos votos do Ciro. Fora isso, pouca coisa ele cresceu, porque a rejeição dele é muito grande, é muito alta. E agora no segundo turno, Lula está trazendo todas as alianças que ele puder. É engraçado? Dá uma olhada aqui. ó. Olha um detalhe interessante. Lula está perto de fechar com Tebet e com o PDT de Ciro. Não é que está perto de fechar com o Tebit e com o Ciro. É com o Tebit e com o PDT do Ciro. Você percebe o detalhe? Não é fechar com o Ciro, é com o PDT do Ciro, é com o partido dele e não com ele. Muito dificilmente o Ciro vai declarar apoio. Ele vai provavelmente ficar neutro. Ele provavelmente está... vai falar que... Libera a militância para votar em quem quiser, mas que ele é um democrata. Vai, vai dar uma mensagem meio neutra e vai ficar meio de fora. Trabalhar na campanha, a gente já sabe que ele não vai, né? Com certeza ele não vai. É, Maria de Fátima, meu Nordeste sempre salva o Brasil. Valeu, Maria. É, Newton Sam, por que o YouTube está retirando comentários críticos ao Bolso, comentários que não falam em difamação, incentiva violência, racismo, homofobia, etc? Por quê? Mas tem que perguntar para o YouTube. Não adianta perguntar para nós. Eles retiram automaticamente. Não são comentários do Bolsonaro nem nada. São comentários que eles consideram ofensivos. É que às vezes vocês não consideram ofensivos falar bolso bosta, por exemplo, que vocês têm mania de falar. O que, que a gente pode fazer? As pessoas às vezes usam esses termos aqui, né? E aí tira, por que, que o YouTube retira comentário pro Bozo? É que vocês escrevem essas coisas às vezes, né? Tem que ver o que que escreveu, eu não tenho ideia de porquê. Arthur, o orçamento secreto é inconstitucional, a equipe econômica do governo mandou o Bolsonaro vetar, mas ele está todo sujo de corrupção, preferiu sancionar para não perder aliado centrão. É que assim, Arthur, não adianta falar nada disso, não. O eleitor dele não liga. O editor dele não liga, não liga para a corrupção, não liga para democracia, não liga para as leis. Eles só querem saber que o candidato deles tem que vencer. Dane-se, não importa como, não importa de que jeito, se tem que prender o Lula, mesmo que depois o processo seja anulado, eles não ligam. Não adianta falar que o Bolsonaro é corrupto, isso, aquilo. Não adianta, não adianta. Eles estão cegos pela ideologia. A ideologia cegou essa galera, cegou a um ponto do paulista votar num carioca que não mora em São Paulo, que não trabalha em São Paulo, que não sabe nem onde vota. Bolsonaro, A, a ideologia do Bolsonaro cega tantas pessoas que eu, o paulista vou, acabou com a rivalidade Rio-São Paulo, só pra você ter uma ideia de que ponto chega, entendeu? Então não adianta, não adianta ficar falando nada, a gente fala qualquer motivo assim, ah, mas a pandemia matou, eles ignoram. Ah, mas a cloroquina, eles ignoram. Ah, mas os pastores do Ministério da Educação, para eles está eles tudo certo. Eles não estão nem aí, de verdade, eles não ligam para democracia, eles não ligam para lei, eles não ligam para corrupção, eles estão completamente cegados pela ideologia, né? É, não precisamos do Ciro Cirandela, vá para Paris. Reinaldo, vocês tem, quando é que vocês vão aprender a ser adultos, hein? Fala a verdade, assim. Você tem que parar com esse negócio de não precisamos, não precisamos. Não tem essa que não, nós não precisamos. Precisamos de qualquer voto, meu caro. A madureza. Para com esse negócio de nós não precisamos, nós não precisamos. Foi o voto do Ciro que levou o Bolsonaro para o segundo turno. Para com isso, acorda. De verdade, assim. Vocês lembram que, ah, eu não quero a Tebet, eu é golpista, votou pelo impeachment. Continua não querendo? Não vai querer os votos do Ciro? Não vai querer os votos do, do, da, da Simone Tebet? Pode dar esse 7% pro Bolsonaro, então? O Lula tá 5 na frente. Como é que faz? Amadureça, cresça, pelo amor de Deus. Entendam como funciona a política, gente. Não fica com essas opiniãozinhas de adolescente, não. Não precisamos disso. Não existe não precisar. Não existe ir pra guerra e não querer arma. Toda arma você quer. Não é? Eu vou pra guerra? Não, não preciso disso, não preciso daquilo. Ah, colete a prova de bala, que nada. Gente, né? Vamos, vamos, vamos ser um pouco mais adultos, né? Nessa hora. Vamos vencer esse negócio aí. Joaquim, fora Bolsonaro corrupto, fora lad... Lula ladrão comunista. Não serve para o Brasil, mas. Não serve mais, Joaquim. Tinha que aparecer alguém com medo do comunismo. tem medo. São os são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Pum, pam para para para. Cadê? Então, Auri, se votaram no Bozo no primeiro turno, por que mudarão de voto no segundo? Não entendi. Ninguém disse que mudarão. Ninguém disse que mudarão. Quantos bolsonaro o, o, o Ciro tinha? Tinha sete. Esses quatro já são do Bolsonaro. Sobraram três. São esses. Esses vão ter que votar em alguém. Se eles quisessem ir para o Bolsonaro, já teriam ido, porque 4% foram. Agora estamos buscando esses três. Ninguém está buscando os, os quatro daqueles sete, os quatro que foram para o Bolsonaro. Esses daí já eram. Os votos do Bolsonaro ele não vai perder no segundo turno, mas é o primeiro. Não faz sentido isso? Faz sentido, não faz? Renan, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, obrigado por, pela confiança, viu? Seja muito bem-vindo, valeu, muito obrigado. Valeu, valeu, valeu. É, moita Lula precisa ampliar votos para garantir a vitória no segundo turno mas é o que ele está fazendo é o que ele está fazendo, ele vai conversar com todo mundo que ele puder, ele está fazendo alianças para ele para os candidatos dele então por exemplo, ó, o Ciro tomou uma derrota talvez a mais feia da vida dele foi no Ceará porque ele tinha uma aliança histórica com o PT ele rompeu essa aliança ele não deixou a candidata do partido dele, a Isolda Sela, ser candidata à reeleição com o apoio do PT, porque ele achava que ela era muito próxima ao Camilo Santana do PT. O Camilo Santana se elegeu senador, ela saiu do PDT, e o Eumano, o candidato do PT, venceu no primeiro turno. No primeiro turno. O Ciro conseguiu fazer uma, uma campanha tão ridícula Tão ridícula, que é inacreditável o que, que o cara mais preparado para dirigir o Brasil, o cara que tem um plano, não sei o que. O Ciro é burro, gente. O Ciro é burro. O Ciro é uma besta quadrada. A gente só quer os 3% dele. Estão lá com 3%, não sei pra quê. Perdeu pra Simone Tebet. Né? Perdeu pra Simone Tebet. Cadê? Se o Ciro migrou votos pro Bozo, então não adianta mais fazer aliança, pois o eleitor cirista já fez a opção Ué. Não, não é assim, meu caro. Por exemplo, se eu decidi hoje, ó, não sou mais Lula, sou Bolsonaro, quer dizer que você vem atrás? Não existe o eleitor. Existem quantos votos o Ciro teve? Pera aí. Pera lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho o placar aqui, que até agora há pouco ficava aqui. aqui. Quer ver? Hum, ó. O Ciro teve 3.599.287. São indivíduos diferentes, são outras pessoas. Não é porque um já foi que esses 3 milhões que ficaram com o Ciro também vão. O que, que é? Eles são acorrentados um no outro? O que ele tinha que perder para o bolsonarismo, ele já perdeu. Esses três ainda estão com o Ciro porque rejeitam o bolsonarismo, porque o movimento já aconteceu e eles não foram. Se eles quisessem, eles já teriam ido. Então, o que, que eles vão fazer? Vão ficar no Ciro? Não tem mais Ciro. O Ciro não está na eleição mais. Eles vão ter que ir para onde o PDT for. O PDT vai apoiar o PT, né? Oh, gente, não é tão difícil entender isso, né? Que o PDT vai apoiar o PT, né? Não é tão difícil entender isso. É... Pronomes neutros em seus filhos e netos em creches e escolas. Disse o TNT que não tem foto. É difícil, né? É, salve da Alemanha, é Lula, força e fé, companheiros, disse a Régia pronto, pronto, sabe o que eu tô percebendo nos comentários de vocês? vocês estão bravinhos, revoltadinhos porque não ganharam no primeiro turno parece que vocês nunca jogaram na Mega Sena, jogaram uma vez, ganharam mas estão reclamando que não ganharam no primeiro turno, quer dizer que um exemplo da Mega Sena, que não ganharam a Mega Sena acumulada sabe assim ninguém que joga na Mega Sena ganha raríssimo alguém ganhar, você joga a vida inteira e não ganha, aí você jogou uma vez e ganhou, mas você tá reclamando porque não foi a mega sena acumulada. Gente, o Lula teve a maior vitória da história do primeiro turno, ele teve mais votos do que o Bolsonaro teve no segundo turno do ano passado. Vocês têm que baixar a poeira, acalmar. Vocês ainda estão bravinhos, achando que não adianta, eu não quero isso, eu não quero aquilo. O que, que adianta o eleitor do Ciro? O Lula teve a maior votação da história do primeiro turno. Nunca ninguém teve tanto voto. Não teve mais porque não tinha mais onde buscar. O Lula tinha lá seus 50, o Bolsonaro tinha 35, era 85. Tinha 7 do Ciro... E 5 da Simone, 12, que já dava 97. Aí o resto era picadinho. Ou ia migrar do Ciro e da Simone, ou não tinha onde buscar. Onde tinha o que fazer, ele fez. Estava dependendo do voto útil. A postura do Ciro foi decisiva para o voto útil não acontecer para o Lula e acontecer para o Ciro. Esses já foram. São 3%, 4% que migraram para o Bolsonaro. O resto agora migra para o Lula. Pronto, acabou. É isso. Entendeu? Não é porque não ganhou no primeiro turno que tá tudo errado. Mas não adianta. Ah, eu não quero... Não, calma. Calma. O Lula teve a maior vitória da história de um primeiro turno. A maior votação. Todos os votos possíveis foram buscados. A pesquisa não errou. Todas elas falavam que era 48, 49 50 dois votos válidos, dava 50, 51, o que podia ser vitória no primeiro turno. Faltou um milhão e pouco de votos. Era pouca coisa que precisava migrar. E se o Ciro não tivesse a postura que ele teve, teria acontecido. Mas vai acontecer no segundo turno. Os votos da Simone Tebet, os votos do Ciro Gomes. Não adianta ficar revoltadinho porque não aconteceu o que você quer. Porque o que você quer não acontece nunca. Achar que vai ganhar com 80 milhões de votos no primeiro turno, 57 é mais do que o Bolsonaro teve no segundo turno do ano passado, não é pouca coisa, né? Quem votou no Lula sempre vai votar nele, é daí pra cima, é daí pra cima, né? É... O Bolsonaro não tem mais onde buscar voto, a postura do Ciro atrapalhou nossos sonhos de primeiro turno, mas a vitória será nossa. Gente, só adiou 28 dias, né? Ao o JW. O problema não é não ter ido pro segundo turno. O, de, o que desanima é o Congresso. Não é. Não vem com desculpa. Isso é desculpa. Porque você tá assim desde que você soube o resultado pra presidente. Depois você ficou sabendo do Congresso e agora você tá usando isso com argumento. Não é. Você tá revoltadinho porque não ganhou no primeiro turno. Gente, eu entendo. Mas a gente tem que entender o tamanho do que foi feito. Ó, se você tem que andar 100 metros e faltou um, você não tem que olhar para um, você tem que olhar para os 99 que você fez. Você não pode desprezar o que foi feito. Claro que todo mundo queria ter ganho no primeiro turno, mas não se joga fora o que você fez, parece torcedor assim, né? Aquele torcedor que não ganhou, aí quer, troca, manda embora o, o técnico, joga fora esse elenco todo, contrata todo mundo. A vida de verdade não é assim. Isso aí é desculpa. Ah, o problema é o Congresso? Não é. Não é. Isso aí veio depois. Você nem sabia. que tá todo mundo revoltado é porque não venceu no primeiro turno. Se tivesse vencido, podia ter 513 damares na Câmara e 81 damares no Senado que ninguém reclamava. Não é. Isso é. Você tá usando isso como argumento. Mas não é. Não é. O problema é que não venceu, mas você esquece que foi a maior vitória da história do primeiro turno. Tudo que podia ser feito, foi feito. Não tinha mais voto pra buscar. Não tem mais, porque os outros candidatos têm o seu tamanho. É a mesma coisa que eu falassem para você, olha, eu tenho cinco camas aqui de casal, ocupe todas. Aí ah, eu sozinho não dá. Eu tenho um tamanho, eu posso até ocupar uma cama de casal. Olha, forçando a barra, eu posso colocar duas um lado do outro, dormir meio assim, eu consigo ocupar duas. Mas não tem como eu ocupar cinco camas de casal, eu tenho um tamanho, eu tenho uma limitação. O Lula fez tudo o que era possível. E teve a maior votação da história do primeiro turno. O Lula não perdeu. O Lula chegou cinco pontos na frente do Bolsonaro. Nunca um presidente chegou atrás no primeiro turno. Nunca um presidente com a máquina na mão chegou atrás. O que mais que o Lula poderia fazer? Vencer no primeiro turno se não tem mais voto para isso? Não tinha mais voto para ir além. Não tinha, gente. Foi até onde deu. E foi a maior vitória da história do primeiro turno. Vocês entenderam? Não pode reclamar. Eu estou reclamando de ter perdido uma coisa que eu nunca tive. Porque você só teria depois. Não era seu e tomaram de você. Não era seu. Era uma possibilidade muito forte. Eu, particularmente, achava que dava. Faltou muito pouco. Faltou um milhão e pouco de votos. Mas continua faltando um milhão e pouco... E para o Bolsonaro falta seis, falta oito milhões de votos. Porque seis ele está atrás do Lula, né? Mas não basta empatar. O Lula precisa de um milhão e talalá, tá ele precisa chegar no seis e mais esse um milhão aí. O, Lula, o Bolsonaro precisa de uns oito milhões de votos, o Lula precisa de um milhão e meio. E vai ter o apoio do MDB, vai ter o apoio do PSDB, vai ter o apoio do, do PDT, que são partidos tradicionais, que têm diretórios que estão nos municípios. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Se você vence no primeiro ou no segundo turno, não faz diferença para você fazer alianças, para você ter os partidos do seu lado. Não faz a menor diferença. Para governança, não faz diferença. Viu? É, Costa, Tony, Contarato perdeu. O Contarato não disputou nada, que eu saiba. Porque ele ia disputar o governo do Espírito Santo, mas o PDT retirou a candidatura para apoiar o Casagrande. Que eu saiba, ele não disputou nada, só se ele disputou alguma coisa que eu não fiquei sabendo. Mas até onde eu sei, ele tinha retirado a candidatura dele, viu? Obrigado por ser membro, viu? É. Cão Come... Now Beagle. O que mais estão batendo dentro das igrejas e já se espalhou pra fora sobre o aborto, ideologia de gênero, que querem ensinar crianças de 6 anos a fazerem sexo, banheiro único, etc. É que assim, ó, a fake news. Ela funciona pro bolsonarista pro bolsonarista aquele cara que já decidiu o voto e precisa de uma desculpa a fake news nunca é motivo do voto, ela é desculpa pro voto então aquele cara que fica meio assim, se não sabe pô, o cara é complicado, né às vezes eu só tenho um amigo aqui por exemplo, imagina que você tá no, no, no Nordeste que o Lula tem 70% o Bolsonaro tem 20% você tem um monte de amigo que vota no Lula ah, mas não é porque eu sou o Bolsonaro, não é que eu sou o Bolsonaro, é porque os caras estão fazendo isso daqui, serve de desculpa, serve de muleta, mas não faz um cara, por exemplo, petista virar bolsonarista, que é o que precisa acontecer, nos evangélicos ele já atingiu o limite há muito tempo, não tem mais onde buscar voto, ele já chegou no limite também, e pior, já está virando ponto, porque a maioria já não aguenta mais ouvir falar de política candidato aparecendo, pedindo voto já tava tendo gente que tava abandonando as denominações, já tirou dali o que podia tirar, entendeu? já tirou o que dava pra tirar Márcio Gil povo nunca foi fácil, como preto cujo pai era neto de escravos e ascendeu socialmente graças ao concurso público, nada se consegue sem sangue, terra na cara e nos sapatos e lágrimas, tenham consciência eles nos odeiam Márcio, isso é pura verdade Sapor a verdade. O ódio bolsonarista fez o paulista votar num carioca que nem conhece o lugar onde vota, Para você ter uma ideia. Tudo isso que eles estão fazendo contra o Nordeste, nordestino, vocês não liguem. É sempre assim. Não é uma coisa nova e não é uma coisa que vai passar. Esse preconceito é histórico. Nós vamos vencer do mesmo jeito, viu? Em 2014 foi a mesma coisa, não foi em 2018 porque aí o Bolsonaro venceu, mas agora que eles estão perdendo, é a mesma coisa, a culpa é do Nordeste, a culpa é do não sei o quê, vocês não esquentem a cabeça. Isso daí é inevitável, deixa entrar por aqui, sair por ali, vamos responder nas urnas, vamos dar outra derrota neles, dar outra paulada na cabeça deles. E aí depois que vencer, eles vão falar as mesmas coisas, vamos separar o Brasil, eu não aguento mais esse Nordeste, eu... deixa eu falar, deixa eu falar. Depois é esperar a posse do Lula, viu? Obrigado, Márcio. Obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. É, Alexandre, estamos lutando contra o fascista do neoliberal. Acho que você escreveu alguma coisa. Ficou uma vírgula ali, né? É que assim, a direita não existe no Brasil. É um engano que a gente tinha, que tinha direita e que tinha esquerda. Existe esquerda e existe fascismo. Acabou a direita no Brasil. O PSDB hoje é menor que o PSOL. O pessoal tem é, 13, tem 13, né? Acho que elegeu. Não, 14. O pessoal elegeu 14 é, deputados. O PSDB elegeu 13. 13 é meio por estado. São 27 unidades da federação. O PSDB tem uma bancada hoje na NICA. Bancada na NICA, na minha opinião, nem deveria existir. Quando um partido deixa de ser relevante desse, perde a razão de ser. O PSDB hoje é um partido irrelevante. Porque não existe direita nesse país. A direita brincou, brincou com o Bolsonaro, brincou com o fascismo, rasgou as leis para prender o Lula, rasgou as leis para derrubar a Dilma, brincou de colocar Bolsonaro no poder, porque depois a gente doma ele, e não conseguiram mais domar e foram mordidos pela cobra que eles mesmos criaram. Não existe mais direita no Brasil, a direita está sendo varrida do mapa, o PSDB virou um partido nanico, o Aécio estava todo espumando contra a vitória da Dilma em 2014, lembra disso? Hoje ele está num partido nanico, a direita não existe mais no Brasil, hoje existe a esquerda e existe o fascismo, não existe mais direita no Brasil, isso é uma realidade que a gente tem que entender, né? Cadê? Tati, surreal e ignorância e desprezo pelos mortos por causa do descaso do Bozo. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Se matou, se morreu, se roubou, se não morrou, eles não estão nem aí. Se vai ter democracia ou não, eles não estão nem aí. Se Bolsonaro quiser dar um golpe, eles não estão nem aí. Viu? Roberto de Paulo, Lula presidente, o Congresso vem para o Lula, é questão de tempo. Andressa, você se lembra do demônio que o Severino Cavalcante, presidente da Câmara, foi para o Lula? Calma, ele conseguiu, vamos pra frente. Essas coisas são assim mesmo. Por exemplo, olha os ministros. Bolsonaro elegeu um monte de ministro. Elegeu a Damares, Marcos Pontes, Mourão. O Lula também elegeu, gente. O Lula também elegeu, a Dilma também elegeu. Nem por isso se perpetuaram no poder. Acontece, o presidente, no presidencialismo, ele tem muita influência. Ele tem muito poder na mão. Ele tem uma caneta na mão. Então isso acontece. Mas não quer dizer que por causa disso ele vai se perpetuar no poder. O Brasil tem uma estrutura complexa. Por ser complexa, ela é muito difícil de ser modificada também. Isso funciona para o bem ou para o mal. Quando você fala assim, ah, aquilo lá deveria mudar... Ah, aquilo não deve... é difícil mudar. Mas também é difícil mudar para um Bolsonaro da vida fazer o que ele quer. Entendeu? Você achar que, por exemplo, o Bolsonaro elegeu um monte de senador, agora ele vai fazer impeachment de ministro do Supremo? Possível é. Provável não. Não vai acontecer. Não vai. Ele vai tentar? Se ele for presidente? Vai tentar. Ele vai conseguir? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Principalmente... Os senadores que não são golpistas como ele e os deputados não têm interesse nenhum de comprar essa briga com o Supremo porque é o Supremo que pode colocar o julgamento deles em pauta para amanhã. Eles têm processos parados lá há anos e muitos prescrevem antes de ser julgados porque ficam parados lá. Eles podem colocar em pauta para amanhã, isso depende do presidente da Câmara, entendeu? É, não vai acontecer na prática, eles vão tentar, mas não vai acontecer, não vai acontecer, né? Obrigado, Andressa. Deixa eu ver aqui o que é mais. Márcio Gil, eu sei, sou de João Pessoa. É isso. É isso. Não, não se preocupe com isso, com essas ofensas, não. Porque é, a gente não vai deixar de bater no segundo turno neles do mesmo jeito. Viu? Nós vamos dar a resposta nas urnas. Eles vão ficar espernianos, feito criança chorona. E não vai adiantar nada. Pode reclamar, pode falar o que for. Adiantou falar em 2014? O que, que aconteceu em 2018? O que, que aconteceu em 2022? Não adianta. Não adianta. Enquanto tiver o Lula, eles podem espernear à vontade, né? Deixa lá. Cadê que mais aqui? É, espero que Lula consiga a parcela. Que parcela, Tiago? Como assim? É, Lula é o melhor presidente do Brasil. Pronto. É, Liliane, o zelador do meu prédio é paraibano, reclama de discriminação, mas é bolsonarista. É porque é isso, é as coisas que falam. Isso, ó. O pobre de direita, ele, na maioria dos casos, quanto mais pobre, ele é mais vítima do que culpado. Porque ele é levado a isso pelos ricos. Pelos ricos. Uh, é comum que quem tenha dinheiro imponha a sua ideologia, sabe? Com propaganda, né? Por exemplo, é, se você falar assim para qualquer pessoa, para onde você quer ir? Vou te dar dinheiro. Para qualquer lugar do mundo, para onde você vai? Ele não vai falar Mônaco, ele não vai falar Luxemburgo, ele não vai falar Noruega. O que ele vai falar? Estados Unidos. Por quê? Propaganda. Propaganda, quem tem dinheiro para fazer propaganda, propaganda, impõe a ideologia de que os Estados Unidos são uma grande democracia, o melhor país do mundo, ali tudo acontece, ali tudo é bonito. Tem muito lugar melhor para ir, tem muito lugar mais bonito para ir. Dependendo do gosto da pessoa... Ele pode gostar, por exemplo, de ver as pirâmides do Egito. Ele não lembra. Não vai lembrar de falar isso daí. Ele pode gostar, por exemplo, de conhecer o Japão. Né? Tem muitas... As pessoas que vão para o Japão dizem que parece que você está no século 22 já. Parece que você está 100 anos na frente. Parece que você está em outro planeta. Mas as pessoas não vão lembrar de falar de ir para o Japão assim. Porque a propaganda é muito forte. Quem tem dinheiro impõe a sua ideologia. Quanto mais pobre a pessoa... Parece que ela não vai seguir o que o rico quer, né? Mas é o contrário. O rico consegue impor mais facilmente a ideologia dele, né? Isso acontece, infelizmente. Vamos ler mais uma notícia? Vamos ler mais uma notícia? Vem aqui comigo, ó. Opa. Bora. Aqui foi, ó. Lula segue com 70% de chances de vencer. Diz o CEO do Instituto que menos errou. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Pronto. O cientista político Andrei Roman, CEO do Atlas Intel, instituto que menos errou resultados da pesquisa presidencial deste ano, afirma que o ex-presidente Lula segue favorito da disputa com uma probabilidade de 70% de chances de vencer na comparação com 30% de chances de Bolsonaro. O instituto ganhou reputação a partir de 2020 por ter sido reconhecido pelos especialistas americanos como o que mais acertou resultado nas eleições presidenciais daquele país. Agora, entretanto, previu na pesquisa de sábado 50% para Lula e 41% para Bolsonaro no primeiro turno, dentro de uma margem de erro de 1%. O resultado foi 48% a 43%. Na entrevista à coluna, Andrei diz o que enxerga o erro e explica o que prevê. Caso, se absteve, é, caso quem se absteve no primeiro turno saia para votar no segundo, o movimento tende a favorecer Lula. Leia abaixo os principais pontos da conversa. Ó, Dentre todos os institutos, o Atlas Intel teve o menor desvio do erro, o chamado RMSE, mas ainda assim também errou, porque o resultado registrado <coughs> pelo instituto em 1 de outubro foi fora da margem de erro de um ponto. O que você atribui a esse erro? Na nossa pesquisa, Lula foi superestimado em dois pontos e Bolsonaro em dois pontos e os demais estavam dentro ou perto da margem de erro. Do ponto de vista técnico, a pesquisa errou, porque os resultados dos dois primeiros estavam fora da margem de erro, mas ainda assim fomos a pesquisa que chegou mais perto. Houve uma subestimação do Bolsonaro em São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul e isso impactou a pesquisa nacional. Isso aconteceu porque uma desmobilização do eleitorado mais moderado que, comparecendo, teria votado mais em Lula. E simplesmente esse eleitorado não compareceu. Já o eleitorado de Bolsonaro e o lulismo mais duro foi votar. Isso sugere que pode haver uma contra-onda no segundo turno, com o eleitorado mais moderado indo votar, o que tende a ser positivo para Lula. O Atlas foi o único a acertar na Bahia, no Ceará, no Senado, pelo Rio Grande do Sul, por São Paulo e no Rio de Janeiro, mas também houve resultados estaduais errados. Por quê? Das nove pesquisas estaduais que fizemos, acertamos o resultado em seis. Ceará, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná Santa Catarina, além de termos sido a pesquisa que mais chegou perto do resultado nessas seis praças. Nas outras três, São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul, erramos. Em São Paulo, houve um movimento de última hora de eleitores do Garcia, indo para o Tarcísio, e a razão é que esse eleitorado já previa que o Garcia seria derrotado no primeiro turno, e para evitar que o Haddad chegasse ao segundo muito forte, decidiram já votar no Tarcísio para deixá-lo forte na disputa. No Rio, erramos na de governador. A penetração de Cláudio Castro no interior do estado foi forte, e com uma nítida fraqueza de freixo para estruturar uma campanha regional. A força do voto da máquina pode ter feito a diferença na reta final, mas pode ter havido uma subestimação nossa da força do Castro. No Rio Grande do Sul, acreditamos que muitos eleitores não conheciam o preto e no dia da votação, no 13, o que, e no dia da votação votaram no 13, o que também não captamos. Qual a probabilidade com que o Atlas atrapalha para cada lado? Considero que há 70% de chances do Lula vencer e 30% do Bolsonaro. Se a forte abstenção que houve no primeiro turno de 33 milhões de pessoas for menor no segundo, que, ser quem é favorecido por isso? Preponderantemente ajuda mais Lula do que Bolsonaro porque o eleitorado do Bolsonaro é mais mobilizado do que o do Lula. Se esse eleitor sair de casa para o segundo turno, tende a votar mais no Lula do que no Bolsonaro. O controle por renda que o Atlas Intel faz na amostragem, diferentemente de outros institutos, Pode ter sido a razão para ter chegado mais perto do resultado? A Atlas sempre mostrou um nível muito acima para o Bolsonaro do que os demais e acabou sendo o que aconteceu. O Datafolha de dezembro de 2021 mostrava Bolsonaro com 22, e nós, mostramos, nós mostrávamos 30. Atribuímos esse resultado, entre outros fatores, ao controle por renda, sim. Interlocutores petistas dizem que a estratégia será focar em São Paulo, Minas e Rio. Está certa? Sim. Totalmente certa. E para Bolsonaro deveria ser a mesma coisa. Em São Paulo e no Rio, o Lula pode conseguir resultados melhores se mobilizar melhor seu eleitorado para sair de casa. Em Minas é diferente porque é o Zema. O governador eleito, fazer campanha para Bolsonaro é algo muito perigoso para Lula. O eleitorado mineiro é historicamente volátil e de comportamento difícil de antecipar. Em várias eleições, votou para governador num partido e para presidente no outro. É um estado que está na fronteira das regiões Nordeste com o Sudeste, o que faz com que haja uma parte mais parecida com o Nordeste, outra com São Paulo, outra com Rio e Espírito Santo. Há todos os incentivos para o Zema fazer muita campanha pelo Bolsonaro, por convicção e por sentido político, porque acaba sendo uma pré-campanha para a presidência em 2026. Isso, repito, é muito perigoso para o Lula. Bolsonaro acerta ao reforçar o auxílio para mulheres, com um possível 13º salário, focar mais nos temas que são caros ao eleitorado e que o rejeita mais, como os mais pobres e as mulheres, pode surtir pouco efeito. Os movimentos eleitorais mais interessantes ao Bolsonaro foram entre homens, porque ele conseguiu colar o discurso anticorrupção, que é algo que afeta mais os homens e o eleitorado que ganha acima de 3 salários mínimos. Afinal, houve voto envergonhado? Em quem? Discordo da hipótese do voto envergonhado em Lula, mas claramente houve voto envergonhado em Bolsonaro e tínhamos na Atlas elementos para prever isso. A diferença menor entre Lula e Bolsonaro na nossa pesquisa, na comparação com outros institutos, me apontava que talvez a interação com a máquina, ao responder a nossa pesquisa, estava fazendo esse voto aparecer nos nossos resultados e não em outros com interação humana. Olha, Tcharam. Então olha só, o Bolsonaro já tentou várias vezes dar auxílio, dar dinheiro para conseguir votos e ele não teve resultado nenhum. Agora o que, que ele quer fazer? Ele quer antecipar o pagamento do mês que vem, do mês de novembro, né? ele quer trazer para o final de outubro, ele quer pagar antes para as pessoas estarem com dinheiro na mão na hora de votar. E ele quer dar um décimo terceiro salário para quem recebe auxílio, o Auxílio Brasil e é mulher. Até agora ele já fez isso várias vezes e não adiantou, ele não conseguiu comprar o voto de ninguém. Vamos ver daqui pra frente, mas é muito pouco tempo. Esse tipo de coisa precisa de mais tempo pra dar resultado. A pessoa precisa, ela fica sabendo que vai ter, ela tem que efetivamente receber, isso leva um tempo pra ter um efeito. Em menos de um mês é muito difícil que você consiga ter efeito de alguma coisa, né? É, bom dia, disse diante desse cenário no interior de São Paulo como você vê esse embate entre Haddad e Tarcísio? Ninguém sabe Vitor Hugo, ninguém sabe, porque pro Haddad e pro PT sempre foi muito difícil, o PT nunca teve perto de ganhar o governo de São Paulo o PSDB ganhou sete vezes seguidas e é o eleitorado do PSDB que vota no bolsonarismo, né? o PSDB murchou ao mesmo tempo que o bolsonarismo cresceu, é o mesmo eleitor Tá votando no Bolsonaro, mas votava no Aécio, votava no Serra. É o mesmo eleitor que sempre ganhou em São Paulo e nunca deixou o PT passar perto. Então sempre foi difícil para o PT vencer o governo em São Paulo. Nunca foi fácil. A hora que o Márcio França desistiu, eu não sei se vocês vão lembrar, eu até falava, eu nem sei se ele deveria desistir. Sabe Porque às vezes, se tivesse duas candidaturas e você conseguisse colocar os dois no segundo turno, Poderia ser que você tivesse, por exemplo, o Haddad contra o Tarcísio, contra o, o Márcio França no segundo turno, e aí você poderia levar os dois, ou então se você perdesse, vamos dizer que o Haddad perca, mas perca para o Márcio França e tal, porque enfrentar o PSDB, que ganhou sete eleições seguidas, ou enfrentar o bolsonarismo, que é alimentado pelo mesmo eleitor tucano, nunca seria fácil. Então não dá para prever. Mas fácil não vai ser com certeza. Vamos ver o que acontece, né? Andréia, ao invés de brigar nas redes sociais, vamos rebater as fake news dos evangélicos com argumentos e fatos. Esqueça. Espalhem a notícia sobre o Dia Nacional da Marcha para Jesus, que foi sancionado pelo governo. Esqueça, Andréia. Esqueça. Isso não adianta. Isso não adianta. Sabe por que você pensa assim? Porque você tem juízo. Porque você tem neurônios na cabeça e você usa. Então você acha que isso funciona. Se você tiver com uma ideia errada e eu te mostrar a verdade, você vai falar, poxa, a verdade, entendi. O bolsonarista não é assim. Ele não liga para a verdade, ele não liga para os fatos. Se ele chegar com uma fake news e você desmontar, ele chega com outra. E se você desmontar essa, ele chega com outra. E se você desmontar essa também, ele sai gritando mito, mito, mito e te larga lá. Não adianta. Não adianta rebater fake news, não adianta responder fake news, porque essas pessoas optaram por não acreditar na verdade. Se você mostrar uma pesquisa, ele vai falar que a pesquisa não serve. Se você mo mostrar um estudo, ele vai falar que o um estudo é financiado por comunista. Não adianta. Não adianta rebater. São pessoas insanas. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Não adianta. Não tem como conversar com essa gente. Porque eles não têm argumentos, mas eles não ouvem nenhum argumento também. Eles são completamente fechados na bolha dele. Não adianta. Esse negócio de vamos rebater, vamos usar fatos, usar a verdade, não vai funcionar nunca com o bolsonarista. Funciona com qualquer ser humano, com bolsonarista não funciona, né? Marcio, a pesquisa Atlas é usada pelo Banco Central e pela maioria dos bancos como referência. Valeu. É, Kate, meu netinho está se superando, acho que sai essa semana. Bom dia, Kate. Eugênio, é, Xandão disse que iria punir notícias falsas, mas não faz isso, é mentiroso. Tá bom, <risos> tá bom. Eu não sei porque assim, os processos, gente, não são assim, ó, o senhor está punido. Isso vira uma denúncia, que gera um processo, vai ter um julgamento. Isso leva, ó, dois, três anos. Teve gente agora, em 2022, que estava sendo caçado, que perdeu o mandato, por causa da eleição de 2018. As coisas têm que ser julgadas e demora. Nunca é assim. Olha, o cara mentiu, tá caçado. Não é assim como a gente pensa. A justiça não é assim. Você tem que dar o um amplo direito de defesa, ter o contraditório, aí vira não sei o quê. Demora, cara demora, pode levar um, dois, três anos, não espere resultado pra agora o cara mentiu semana passada, foi caçado jamais será assim jamais será assim, né é... Andréia, nós de Minas estamos com os nordestinos, vamos fazer com bom senso vencer o fascismo pronto, Paulo Araújo o PT não faz campanha no interior de São Paulo, sempre foi assim é uma grande rejeição no interior a minha cidade pequena, mas Bolsonaro teve mais de 60% dos votos é porque a rejeição é muito alta mesmo muito, muito alta. É, tem pouca gente que, que se identifica com a esquerda. Não é muito fácil. Não é fácil assim, não. Vamos ver. Vamos ver, né? É, Paulo, na esquerda existe muito pilantra. Tiago dos Reis do YouTube não foi candidato porque eles não submeteram a lista de filiação e muitos nomes não poderiam estar disputando a ser a Câmara dos Deputados foram covardes. É que assim, Paulo, vou falar uma coisa pra você... Independente de qualquer coisa. Não importa o assunto e não importa quem fala. Nunca acho que é só aquilo. Sempre tem alguma coisa, sempre tem mais coisas que às vezes eu não tô falando que alguém mentiu. Às vezes a pessoa não sabe que tem mais coisas. Às vezes a pessoa não chegou a saber do que de fato aconteceu. Mas se eu falar pra você assim, ó, eu, eu não vim aqui ontem fazer a live porque caiu a internet. Às vezes tem mais coisas que nem eu sei. Às vezes tem mais coisas que nem você sabe. Tem coisa que ninguém nunca vai saber. Sabe? Nunca compre só um discurso pronto. Ah, ali é um monte de gente incompetente. Ali é um monte de gente que não presta. Eu não estou dizendo que ninguém mentiu. Mas ninguém nunca tem consciência de tudo. Eu sempre falei para vocês, porque sempre vem alguém aqui e fala assim. Olha, você devia ser candidato. Eu queria votar em você. Não é assim como as pessoas pensam, sabe? Não é assim. É, os partidos, eles têm um dinheiro para gastar, esse dinheiro, eles vão dividir em um número X de candidatos então vai ter X candidatos não é assim, ó, quem quiser vai lá esse candidato e pega dinheiro, são tantas vagas, e a maioria das vagas já tem dono, então você tem aqueles caras conhecidos, que já são políticos tradicionais daquele partido por exemplo, no PT é, se você for pensar vaga para deputado, uma vaga sempre vai ser do Paulo Pimenta uma vaga sempre vai ser, por exemplo, do Alexandre Padilha. Uma vaga já tem dono. Então você tem os caras que já são deputados que vão buscar a reeleição. Você tem outros que vão tentar pela primeira vez, mas o partido aposta. Praticamente não tem vaga sobrando. Então para você entrar é muito difícil. Para você conseguir dinheiro é muito difícil porque o partido distribui o dinheiro como ele quiser. Os figurões vão ganhar muito dinheiro. E para você se eleger é mais difícil ainda. Nunca é como a gente pensa, entendeu? Nunca é, ah, não deixaram concorrer e tal. Nunca é tão simples assim. Tem sempre coisas por trás. Eu vejo aqui, por exemplo, a prefeita que estava falando que o irmão dela ia ser candidato na vaga de não sei quem, de não sei das quantas. A Carla Zambelli conseguiu colocar o irmão dela para disputar de deputado estadual, o Gabriel Monteiro foi impedido pela justiça, mas colocou o pai e a irmã... Isso tudo vai pegando vagas, vai consumindo dinheiro do partido. Nunca é tão simples, viu? Nunca julgue muito rápido assim, não. Porque a gente nunca vai saber o que tá por trás das coisas. É uma máquina muito complexa. Não tô falando que ninguém mentiu para você, não é isso. O que eu tô dizendo é que nunca é tão simples assim. Ah, o PT não presta, é incompetente. É muito mais complexo do que a gente pensa, Tá? É bem mais complexo do que a gente pensa e eu mesmo nem me meto. Eu, procuro, fico aqui, estou feliz no canal, vamos trabalhando junto, viu? Estou bem aqui, então nem me meto em política porque não é como a gente pensa, viu? Célia Regina, aqui em São Paulo as igrejas estão fazendo lavagem cerebral nos fiéis a favor do Bolsonaro e o povo obedece o pastor sem questionar, Célia Regina. Cadê que mais? Um, Max Pereira, não acho que o Bolsonaro tenha elogiado, elogi, elegido o Mourão, ele é tosco, mas democrata, já está na política há algum tempo, o Mourão, o Mourão nunca foi da política, ele era militar, ele passou para reserva, para ser vice do Bolsonaro, o Mourão antes de ser, ele não era da política, de partido nenhum, ele era militar, ele passou para reserva e se filiou ao Republicanos em 2018. Ele não está na política há muito tempo e nem é um democrata. Ele é um cara que foi até transferido. Eu não lembro direito qual é a história, mas eu vou te mostrar. Ó, Max, ó. 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 Ele foi comemorar o golpe de 64 e tomou uma punição. Ó. Ele tomou uma punição, quer ver? Deixa eu ver se eu vou achar agora aqui, ó. Guilherme Mourão nem é um democrata nunca, né? Cadê? Não vou achar agora a notícia. Quer ver? Ó, dá uma olhada. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Tem essa notícia aqui, ó. Mourão chama golpe de 64 de revolução democrática. Ele deu a declaração em seu perfil em homenagem ao dia do exército. Né? Ele falou lá, chamou o golpe de 64 de revolução democrática, mas o que eu queria falar é isso aqui. Ó. Mourão já havia feito outras publicações defendendo a ditadura. Em 31 de março, aniversário do golpe militar, o vice-presidente disse que a nação salvou a si mesma. Na segunda-feira, Mourão minimizou a importância dos áudios inéditos divulgados que mostram relatos de episódios de tortura na ditadura militar. Ele, ele ironizou a possibilidade de o um material ser investigado eventualmente. Isso aí é história, né? Já passou. É a mesma coisa que voltar para a ditadura do Getúlio. São assuntos já escritos em livros, debatidos intensamente, passado. Faz parte da história do país. Apurar o quê? Os caras que já morreram tudo, pô? Vai trazer os caras de volta do túmulo? Na entrevista a jornalistas, o número 2 do executivo afirmou que tentou se instaurar uma ditadura do proletariado no Brasil nos anos 60. Segundo ele, o grupo que defendia a tese perdeu a luta. Mourão comparou a ditadura brasileira em que os casos de tortura foram registrados ao que é registrado na Ucrânia. Não, ele não é um democrata e ele não está na política há muito tempo. Ele entrou na política em 2018 para ser vice do Bolsonaro. Ele nunca tinha sido da política, viu? Paulo Araújo, pior de tudo não é o Bolsonaro passar para o segundo turno, a maior tristeza é Sérgio Moro ser eleito, isso é lamentável, até agora eu não consegui engolir isso, tá difícil. Não, é que assim, ó, gente, fatos a gente aceita. Você lambe as feridas um dia e depois vai para frente, não adianta ficar remoendo essas coisas, ficar fazendo da sua vida um muro de lamentações, tem um segundo turno para ir pela frente, tem uma vitória muito importante para conquistar. Aí o importante não é o segundo turno, o importante é o Sérgio Moro. Errado! Esquece o Sérgio Moro, isso é um fato. O importante é vencer agora, estamos no segundo turno. Como é que você fala que o segundo turno não é importante? Como é que você fala um negócio desse, Paulo? O importante é o segundo turno, sim, o, não é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro já foi, tá lá. O que a gente vai fazer? Tá lá, tá? Deixa quieto, vai fazer o quê? A se elegeu. Vai fazer o quê? O importante é o segundo turno, bola pra frente, né? José Valdeci, eu sou nordestino, já não vou nele e agora eu quero distância de Bolsonaro, eu e minha família também, valeu, cadê? É, nordeste não é só praia, é riqueza de história, gastronomia e cultura, Márcia, vamos ler mais uma notícia aqui? Vamos ler, ó, venham comigo, venham comigo, por ajuda de tucanos em São Paulo... PT cogita oferecer apoio ao PSDB em Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O comando da campanha de Lula pretende colocar na mesa de negociação com o PSDB a oferta de apoio a candidatos no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Pernambuco, Raquel Lira e Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, em troca de ajuda dos tucanos para conquistar votos em São Paulo. O objetivo é é fazer com que as próprias lideranças do PSDB pressionem Rodrigo Garcia a aceitar um arranjo com o PT em São Paulo, ainda que informal e que funcione principalmente para quebrar o antipetismo no Estado. Aliados de Fernando Haddad dizem esperar o apoio principalmente na negociação com prefeitos que estiveram com o Tucano no primeiro turno e agora podem trabalhar por Tarcísio de freitas. Márcio França foi destacado para abrir as conversas com Garcia. Eles trocaram mensagens nessa segunda. O Tucano pediu tempo, mas não fechou a porta para a negociação. O vice de Lula, Geraldo Alckmin, também terá papel em um eventual acordo. Em Pernambuco, a aliança com o PSDB de Raquel Lira seria até desejável para os petistas, que não aceitariam trabalhar por Marília Reis. Ao deixar o partido, no ano passado, ela rompeu com colegas da sigla, como Tereza Leitão e Humberto Costa. Em reunião nesta segunda, para avaliar o resultado da eleição e traçar a rota para o segundo turno, líderes do PT deixaram os celulares fora da sala. Tcharam, tcharam, tcharam. Então, olha só. É... Agora o importante é você reunir os apoios que você puder. O Rodrigo Garcia ele tem um problema, porque ele nem é do PSDB. Ele chegou agora. Ele foi trazido pelo Dória, ele era do DEM. O Dória tirou ele do DEM para falar você vai ser meu vice, depois eu vou concorrer à presidência e você vai concorrer ao governo do Estado. Nem o Dória concorreu à presidência e nem ele conseguiu nem ir para o segundo turno. Ele é governador do Estado por seis meses, por três meses né, de abril até agora ele não conseguiu é, nem ir para o segundo turno. Mas ele não é muito, nem o pessoal do PSDB gosta muito dele, ele é, não é um cara histórico do PSDB. Mas se pelo menos ele não atrapalhar, porque ele pode se aliar ao bolsonarismo, né? Porque ele é um cara que veio do DEM. Ele é um cara do PSDB que veio do DEM. Ele pode se aliar ao bolsonarismo. Então, se pelo menos ele não atrapalhar, já é uma ajuda. E ajudar o. o, o como é que chama? O Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. É que o Rio Grande do Sul é aquilo. Ou é Eduardo Leite ou é Onyx Lorenzoni. A, a decisão lá é essa, né? Não tem muito o que fazer. É, Fernanda. Gente, Lula ganhou no primeiro turno e vai ganhar no segundo, vamos fazer a nossa parte. Vamos votar tudo de novo. É o jeito, né? André, será que as pesquisas omitiram números de votos válidos de Bolsonaro de propósito para alavancar a campanha dele no segundo turno? E você acha que isso faz sentido, André? Você acha que isso faz sentido? Esconder votos para alavancar? Será que alguém gostaria de ter votos escondidos para servir como impulso? Eu não vejo que faz sentido isso. Normalmente, quando a gente fala que uma pesquisa está comprada, é porque está dando a mais. Ninguém esconde votos para ajudar ninguém. Pensa bem, você acha que alguém faz isso? Que alguém esconde votos para ajudar? Você acha mesmo, André? É... Ezequiel, se houver tentativa de golpe do Bozo, é possível que os estadunidenses interfiram no Brasil? Mas nenhuma coisa nem outra, Ezequiel. Já, já não está claro para vocês que não vai ter golpe, não? que não tem golpe, que não existe essa possibilidade, não existe essa possibilidade, não existe essa possibilidade, não existe essa possibilidade, existe essa possibilidade viu? José Valdeci, povo nordestino, vamos dar a resposta, esses que estão falando que o povo nordestino não presta só porque escolheu um lado, vamos dar a resposta agora na urna, é o nosso papel da grande massa nordestina, a massa nordestina, Valdeci, nem se preocupe, eles são muito fiéis, eles estão do lado certo, não é agora, eles estão há muito tempo do lado certo, já foram xingados em 2014, continuam aí, eles vão, o nordestino vai fazer a parte dele, pode ficar tranquilíssimo, o nordeste não é a preocupação, eles, eles vão fazer tudo de novo e vão fazer melhor, pode ficar bem tranquilo, viu? Cadê? Paulo Santos, é, Valéria vai ficar querendo, pois já está de aviso prévio, o que, que aconteceu? O que, que a Valéria falou aqui? Deixa eu ver se eu acho. Que deve ser alguma coisa de golpe. Aqui. Guedes quer vender as praias. Que horror! Guedes fora, chega de destruir o nosso Brasil. Nem pode. Nem pode, né? É, Alexandre, bom dia. É Lula e Haddad. Pronto, valeu. Cadê? Temos que agradecer ao povo nordestino e parabéns. João Paulo. Márcia, quem fez um 2 de julho, não foge à luta. É, tem um monte de coisa, né, gente? Porque assim, é, é difícil você achar que o Nordeste vai fazer diferente e vai abandonar a única pessoa que fez alguma coisa pelo Nordeste, porque o abandono é histórico. Eu, desde criança, eu canso de ver matéria na televisão, da seca no Nordeste, das pessoas em dificuldade no interior, aqueles animais morrendo lá, e era só matéria de televisão. Ninguém fazia nada e ficava por isso mesmo, isso é histórico, o abandono, o descaso é histórico, o único que fez alguma coisa é o Lula, o pessoal não vai abandonar o Lula, o Lula fez alguma coisa pelas pessoas, que independente de ser nordestina ou não, mas é brasileiro, não está errado, tem que fazer mesmo, tem que fazer pelas pessoas, é importante construir uma ponte, é importante construir uma estrada, mas tem que fazer pelas pessoas e nunca se fez. Esse país não fazia pelas pessoas, o Lula fez. As pessoas não vão abandonar o Lula assim, né? Não vão abandonar. Sandra, as pesquisas não erraram. Houve migração de ciristas e indecisos, porque a votação do Lula, eles acertaram. É mais foi cirista mesmo, viu? E mais foi cirista mesmo. Porque não parece, mas três ou quatro pontos fizeram muita diferença. Porque foram cinco. Se tivesse quatro a menos, nove, dez era por aí, né? Faz muita diferença psicológica, o Bolsonaro perdeu do mesmo jeito, mas perdeu de 5 pontos. Podia ter perdido de 9, de 10, né? E aí nem adiantava ir para o segundo turno, aí não tinha mais o que fazer em 20 dias, mas perdeu de 5. Então isso aí é o um voto útil dada a postura do Ciro Gomes. O Ciro Gomes é o responsável por dar sobrevida ao Bolsonaro e nós cansamos de falar, desiste Ciro desiste, Você só vai levar o Bolsonaro para o segundo turno. Para que isso, Ciro? O que, que você quer fazer com esse país? Não adiantou falar o cirista arrogante. O cirista arrogante. né? Não, mas eu não eu quero saber, porque eu não voto em bandido. Eu, sou, eu voto num projeto. Tá aí. O projeto dele teve 3%. O Ciro tomou a maior surra no Ceará, porque ele, o, o candidato do PT foi eleito no primeiro turno. Primeiro turno. Não é que venceu. Venceu no primeiro turno. Cadê? Dida, bozoloides sosseguem, pois o Nordeste é capaz e tem perfeita sanidade. Pronto. Carlos, tem eleitores que os institutos de pesquisa não conseguem alcançar e é justamente eleitores das classes altas que moram em condomínios de alto padrão. Não, mas não é assim, Carlos. Não é porta em porta, não é igual o IBGE. Não é assim que funciona. É, eles têm as maneiras de captar, não é com pesquisa de porta em porta, porque independente do método, eles têm que ter aquele leitor. Deixa eu explicar como que funciona. As pessoas, às vezes, acham que é assim. A gente tem noção de como é o IBGE, né? Um dia batem na porta da gente, a gente vai lá, é o recenseador do IBGE. Aí ele pergunta, você responde, quantos moram, quantos aparelhos de TV, quantos não sei o quê, você responde tudo lá. Não é assim. O, o IBGE, o, o Datafolha, por exemplo, o IPEC, eles têm uma pesquisa que eles têm o um mapa do Brasil, não o um mapa geográfico, da população. Então, eles sabem como que a população brasileira se divide. É, eles falam assim, a gente tem 53% de mulheres e 47% de homens. Então, se eles vão ouvir 2 mil pessoas, tem que ser 53% mulheres e 47% homens. Por renda, vamos dizer que de 0 a 2 salários mínimos é metade. Então, metade desses 2 mil tem que ser de 0 a 5. Se escolaridade mais alta é 5%, eles vão pegar 5% de escolaridade alta. Então, obrigatoriamente, tem. Obrigatoriamente, tem. Aquela pessoa de renda mais alta, de escolaridade mais alta, não importa se é difícil falar com ela, ela tem que entrar na pesquisa de qualquer jeito. Se não conseguir com esse, vai conseguir tentar com aquele, vai com aquele, vai com aquele, até entrar. Tem que entrar. Não existe assim, olha, eu não consegui e está distorcido. Não pode ser assim. Você tem que fazer um mini Brasil da sua amostra. Tem que ser dividido exatamente com uma população brasileira. Então não existe isso. Ah, eles não conseguem falar com aquela pessoa. Tem que falar. O, a, a, o trabalho do Instituto de Pesquisa é esse. Ele tem que falar. Ele tem que fazer exatamente o, o, o que é o Brasil para poder falar que é uma pesquisa. Né? É, Matheus, creio que a grande diferencial foi o eleitor petista que por diversos motivos não pôde comparecer para votar mas, não, mas o Lula teve a votação que era para ter, o Lula não perdeu o voto, o Lula teve a maior votação da história. O Bolsonaro é que cresceu, o Lula não perdeu o voto, o Lula teve 48,5%, não é pouca coisa. O Lula teve mais votos no primeiro turno do que o Bolsonaro teve em 2018 no segundo, e o Bolsonaro enfrentou o Haddad, não enfrentou o Lula. E nem assim ele teve tantos votos quanto o Lula teve. O Lula teve mais votos no primeiro turno do que o Bolsonaro teve no segundo. Não faltou voto pro PT. Teve votos a mais para o Bolsonaro, mas o Lula teve o que era possível ter. Não era possível ter mais, assim, muito difícil. Passado que tinha, a não ser que tivesse voto útil do Ciro para o Lula. Mas teve voto útil do Ciro para o Bolsonaro, dada a postura do Ciro, né? Cadê? Tem alguma possibilidade do Moro ser processado por ele ter sido parcial no julgamento do Lula mesmo agora que ele foi eleito? Nem agora e nem antes, Ezequiel. Nem agora e nem antes. O juiz ele não sofre consequências pelo que ele faz como juiz. Me mostra uma cadeia onde tem um juiz preso. Ele não paga pelo que ele fez. O juiz, o máximo que acontece com ele é ser aposentado. Ele vai ganhar sem trabalhar. Ele não faz nada. Você lembra daquele desembargador de Santos? no meio da pandemia, ele estava na praia, não queria usar máscara, o guarda foi falar para ele usar a máscara, ele rasgou a multa, jogou, chamou o cara de analfabeto, ele tem 15 procedimentos disciplinares. O máximo que ele ganha é ficar uma semana em casa, ficar 15 dias em casa, é uma suspensão, continua recebendo. O juiz não é punido pelo que ele faz, não é. Quem pune ele é um outro juiz, ele não é punido. É por isso que eu falo, vocês não têm noção do tamanho da vitória que é o Lula provar que o Sérgio Moro foi inocente. O juiz não paga por nada. Acho que as pessoas acham que ah, o Lula provou. Gente, ninguém consegue provar que o juiz está errado. Porque é outro juiz que tem que dizer isso. Eles nunca dizem. Nunca dizem. Não tem chance nenhuma do Sérgio Moro pagar pelo que ele fez como juiz. Porque ele pode pagar... É o que ele fez fora da função de juiz. Então, por exemplo, se ele teve negócios com uma empresa de consultoria nos Estados Unidos, isso aí pode dar problema para ele. Se ele, por exemplo, se ele recebeu propina do não sei das quantas, isso não é a função de juiz. Agora, por exemplo, Ezequiel, se você é inocente e eu te mando para cadeia, não acontece nada comigo. Pode ter um outro juiz que anule a minha sentença, ele liberta você, mas não acontece nada comigo. Na função de juiz, não acontece nada. Se ele mandou prender o Lula e depois estava errado, mandou soltar? É assim sempre com o juiz. Nem espere isso. Espere fora. Espere fora consequências, né? Se ele tiver contrato, dinheiro, se achar uma conta dele, mas exercendo a função assim de juiz, não espere nada não, porque o juiz não paga pelo que faz, né? É, Angela, com tanto maluco da extrema direita eleito no congresso Centrão está desesperado para apoiar Lula é que assim é, nós vamos ter que acostumar com isso não existe mais direita no Brasil sempre que você falar que vai votar na direita você está votando no fascismo e ponto final a pessoa que fala hoje que é de direita no Brasil ela é fascista não tem o que tirar nem pôr essa eleição matou a direita. O PSDB é hoje um partido menor do que o PSOL. O PSOL tem 14 o PSDB tem 13 deputados. Virou um partido irrelevante. O próprio Boulos disse isso, né? Soltar um pitbull é fácil. Prender depois é que é difícil. Deram asa para o Bolsonaro, deram trela para ele. Acharam que podia colocar ele lá, que depois controlava. Quero ver controlar agora. Ele aniquilou a direita no Brasil. Não existe mais direita no Brasil, só existe fascismo. A verdade é essa, né? Ah, eu sou da direita. Não, você apoia o fascismo, porque não existe mais direita no Brasil, né? Cadê? Paulo, Sérgio Moro vai ser desmascarado no Senado. Com certeza vão preparar o Marapuca, porque ninguém gosta dele. No Congresso, ninguém gosta dele. Nem no partido dele gostam dele. O negócio é o seguinte, quem queria ele no partido era o Luciano Bivar ele pessoalmente, gostava do Sérgio Moro ele, mas na política ninguém gosta dele, ele vai ter o gabinete mais vigiado desse planeta vai ser todo mundo olhando ah, o, o portal da transparência eles vão ver o que, que, que gastou gastou com o que ah, material de escritório, comprou de qual empresa, ah, daquela empresa vamos ver se essa empresa não foi investigada na operação Lava Jato vamos ver se o Sérgio Moro já não deu uma decisão vamos virar ele pelo avesso até não poder mais Ninguém vai entrar no gabinete dele, vai achar que ele está sendo gravado. Vai ser um inferno a vida dele no, no Senado, vocês vão ver. José Roberto, obrigado, meu povo nordestino, por não votar nesse Deus, Pátria e Família. Pronto, algumas palavras eu preciso evitar, né? Vai o quê? Josué, bom dia, eu ficaria muito grato se o senhor fizesse uma hashtag para o TSE, botar mais urnas em cada sessão nas próximas eleições, agradeço antecipadamente. Mas não adianta, Josué. É assim do jeito que é mesmo, entendeu? Cada sessão tem uma urna e eles têm uma limitação do, dos colégios para usar. Né? Então, por exemplo, eu não posso pôr duas urnas na mesma sala, não tem como. Só que o colégio tem um número de salas e normalmente eles já usam o que tem. É, se você tivesse que colocar mais urnas, você ia precisar de mais salas, mas não tem. Então tem que ter mais colégio. Normalmente eles já usam todos os colégios, é isso aí mesmo. A não ser que você faça em, em, em empresa, em algum lugar, mas para usar colégios assim, normalmente eles já usam o que dá para usar. O que ficou lento dessa vez é porque eles testaram a biometria e não foi muito bom. Eu, por exemplo, eu tive que testar quatro dedos e só no quarto aceitou. Testei esse, testei esse, testei esse, esse aqui que aceitou. Então isso que estava demorando, porque não era só chegar e Pup", lia, falhava, mas é a primeira vez. É a primeira vez, né? Era para ter sido a primeira vez em 2020, mas foi a pandemia, então não ia ficar todo mundo pondo o dedo lá para não pegar a Covid. Mas vamos ver na próxima o que vai acontecer. Agora não adianta não, a estrutura é essa mesmo, porque a se eu construir um outro colégio com mais sala para colocar mais sessões eleitorais. Não tem muito o que fazer, não. Tem é que funcionar melhor. A biometria não funcionou direito dessa vez, né? Na próxima vai funcionar, fica tranquilo. É, cadê não dá pra nossas crianças e adolescentes ficarem sem educação precária votem no Lula, sejam éticos Claudete, Regina obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu, muito obrigado, valeu muito obrigado mesmo é, senhor Morgan, eu confesso que estou bem nervoso, pois estou vendo muitas pessoas que votaram nulo votar no Bolsonaro se ele crescer e ganhar. Se ele crescer e ganhar, ele toma posse e governa há quatro anos. O que, que vai fazer? Ué, sua pergunta não deixa alternativa. Você está perguntando o que acontece se ele crescer e ganhar. Ele toma posse e governa. Agora, onde que você está vendo isso? Muitas pessoas que votaram nulo... Como que você pode ver uma pessoa que votou nulo anteontem votar no Bolsonaro? Me explica como que você fez isso. Estou vendo muitas pessoas que votaram nulo votar no Bolsonaro. Onde é que você viu uma pessoa que ontem, ontem, apertou nulo e que hoje tá falando... Onde é que você achou isso? Bom, vou esperar você explicar como é que você tem esse dado, tá bom? Faz nem sentido. Cadê, Claudete? Biometria não demorou, não. Foi igual no banco quando tira dinheiro... É que, no meu caso específico demorou, porque normalmente você põe assim ó pip, e reconhece. Eu tive que testar um, testar dois, testar três e testar quatro. Com a mulher da minha frente foi a mesma coisa. Testou um, testou dois, testou três e testou quatro. E era só por isso que tinha fila, porque de resto eu cheguei, ela pegou meu número, achou, eu assinei e fiquei esperando a hora de votar. Só que a pessoa que estava na minha frente, um, dois, três, o quarto dedo. E toda vez que coloca, aí tem que limpar, tem que teclar, não sei o que. Põe o dedo. Não deu? Tá, 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 tá. Aí, tá, 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 tá. Aí, depois que ela conseguiu reconhecer o dedo, foi, votou, aí foi o meu. Um dedo, outro dedo, outro dedo, outro dedo. Fora isso, não teve demora. Fora isso, não teve demora nenhuma, né? É, Cassiano, transparente, transparente, que não votou no primeiro turno, vai votar agora em Lula. Transparente? Transparente? Como assim? É, Dionisa, se ele crescer e ganhar, o Brasil se ferra de vezes e pronto. Não, é que a pergunta não deixa alternativa, né? Não é assim, se ele crescer, o que a gente pode fazer para evitar a derrota? Não, é se ele crescer e ganhar. Bom, toma posse e governa, o que a gente vai fazer, né? Um, cadê que mais? Aprendi maestro. Aprendiz maestro. Trabalho nas eleições, minha sessão nunca tem filas e dessa vez foi gigante. A leitora teve falha de quase 100%. É, mas é a primeira vez. Vamos ver na próxima, daqui dois... Da próxima, não agora, porque vai ser o mesmo equipamento, né? Não vai mudar nada em um mês. Mas para 2024, vamos ver o que acontece. De, provavelmente já vai estar tá resolvido, né? Cadê? Samuel, a nossa educação está a um atraso. Imagina o Bozo de novo, aí não dá. Pode fechar o Ministério da Educação. É. Isso a gente já sabe, né? O projeto dele é esse mesmo, né? Cadê? Real. Olha. Vou pegar aqui mais uma para você. Uh, cadê aqui? Uh, olha que interessante. A concessão da Globo acaba amanhã. Será que o Bolsonaro vai renovar a concessão da Globo? Tcharam! A concessão da Globo acaba amanhã mas deve ser renovada. Não tem muito o que fazer, né? tem muito o que fazer, olha. Termina amanhã a validade das cinco concessões de televisão do Grupo Globo, São Paulo, Rio, Distrito Federal, Recife e Belo Horizonte. A Globo pediu ao governo Jair Bolsonaro a renovação da concessão por mais 15 anos. No passado, Bolsonaro ameaçou criar obstáculos à continuidade das transmissões da emissora, mas a decisão caberá ao Congresso Nacional. Até que haja uma resposta sobre a solicitação, a Globo segue no ar beneficiada por uma lei aprovada em 2017 que permite que as emissoras sigam operando com a concessão vencida mesmo desde que tenham feito o pedido de renovação. É a lei também que dita o rito a partir de agora e o que Bolsonaro pode fazer caso realmente pretenda impor obstáculos à renovação. Neste momento, o Ministério das Comunicações, a quem foi direcionado o pedido, Avalia a documentação apresentada pelo Grupo Globo e envia um parecer para o Palácio do Planalto. O presidente da República toma uma decisão com base nessa análise e propõe ao Congresso Nacional o que acredita que deve ser feito com o pedido, renovar ou não por mais 15 anos a concessão. Deputados e senadores votam a proposta. O processo no Congresso é relativamente simples. Tanto na Câmara quanto no Senado, a aprovação pode ocorrer sem que nem seja sem que nem haja uma votação no plenário, apenas em comissões. Só haverá uma votação entre todos os 515, 513 deputados se o presidente recomendar a não renovação ou se indicar a renovação, mas uma das comissões da Câmara que trata do tema Constituição e Justiça e Ciência e Tecnologia votar pela negativa do pedido. Aprovado na Câmara, o pedido de renovação vai ao Senado, onde é votado pela Comissão de Ciência e Tecnologia em caráter terminativo, sem a necessidade de votação em plenário. É possível que, caso seja reeleito no dia 30, e com uma bancada reforçada a partir de fevereiro, o presidente Bolsonaro leve ainda o plano para propor ao Congresso o veto a Globo. Não é impossível, mas é algo fácil. Mas não é algo fácil, simples e nem provável que ocorra por alguns motivos. O que se sabe, com certeza, é que amanhã, a Globo e suas afiliadas vão continuar exatamente como estão hoje. Entre os motivos para essa afirmação estão... A lei. As regras que orientam a concessão federal à TV e rádio funcionam instituídas em 62 e são válidas para todas as emissoras, não são maleáveis para um tratamento caso a caso. A primeira garantia é que a Globo não sai do ar na quinta-feira. A lei de 2017 simplificou a renovação das concessões de rádio e TV e instituiu o direito de continuar funcionando em caráter precário até que a renovação seja aprovada oficialmente. A Constituição prevê um prazo de 45 dias para a Câmara e 45 dias para o Senado. Na prática, o tempo de tramitação, usualmente, é maior do que esse, em alguns casos, chega a anos. A concessão de rádios são renovadas a cada 10 anos, as de TV a 15 anos. E os critérios? Bolsonaro certamente vai seguir jogando para sua plateia antiglobo, mas repetindo, hoje o chefe do executivo não tem poder nenhum para decidir sozinho sobre a renovação ou não de um canal. Para uma emissora obter a renovação, ela tem de cumprir certas obrigações e requisitos legais, ter idoneidade técnica, financeira e moral, bem como ter atendido ao interesse público. Até prova em contrário, a Globo se enquadra. Há resistência dentro do próprio Congresso a um veto a Globo. Há vários congressistas, ex-congressistas, caciques e ex-caciques, além de empresários que são sócios, donos de afiliadas com interesses regionais na Globo. Inclusive alguns são ferrenhos bolsonaristas, como Collor, que não se elegeu governador de Alagoas, cuja família é dona da afiliada da Globo naquele estado. Outra família influente é a Sarney, dona da Globo Maranhão, já no Ceará, a afiliada pertence ao influente Grupo Queiroz, no Rio Grande do Sul, ao Grupo Sirotsky. É, esses grupos jamais iriam querer o fechamento da Globo e sua substituição por outro grupo, exceto um conglomerado internacional, talvez. No Brasil, não há nenhum grupo hoje capaz de substituir a Globo e seu padrão. Isso sem falar na reação que dezenas de milhões de telespectadores fiéis da emissora teriam, não seria fácil. Bom... O Bolsonaro vai falar que vai dificultar, que não é com ele, que ele não está nem aí, que ele vai fechar a Globo. Mas a maioria dos importantes deputados, os políticos do Brasil, tem uma filiada da Globo. O Collor está sempre se relegendo lá no, em Alagoas, porque ele comanda as notícias, as informações, né, as empresas de comunicação. Então, como ele, o Sarney, o, a família Magalhães da Bahia comandava, né? a TV Bahia não sei se ainda comanda mas esses políticos eles sempre têm afiliadas, eles não têm interesse de fechar a Rede Globo, não interessa para ninguém. É igual o golpe, não interessa para ninguém, não vai acontecer. Né? Fechar a Globo não interessa para ninguém, não vai acontecer também, por mais que o Bolsonaro fale. né? É, Maria Lúcia, no segundo turno vai ser mais rápido, tem, algum, tem lugar que é só um candidato. É, eu acho que na metade dos estados é só presidente, mas também... Quando tem, é presidente e governador só. São só dois votos, né? Não tem mais para senador, deputado estadual, deputado federal, né? É, Lula, vamos em frente, vence no segundo turno. Povão e Juventude, as mulheres, povo que Lula. No, povo que Lula, novo presidente é Lula 13, Bruninho, forças. Cadê? É, Sida, e não precisava assinar, já que a biometria funcionou. Quem me falou isso foi a presidente da sessão eleitoral, porque eu questionei. Então, nem sei também qual que é o procedimento deles, né? O que eu sei é que você atrasou muito por causa da biometria, mas é a primeira vez. Eu já era para ter, ter sido testado em 2020, mas foi a primeira vez, né? Agora, é rua, sem rua, sem chance. Façamos a nossa parte. Lula está fazendo a dele. Verdade. Cleide, a justiça só resolve com pobre negro, etc. Pronto, Cleide. Mas isso não adianta você falar no momento de raiva. Você tem que lembrar que é sempre assim. É sempre assim. Ah, mas será que o Sérgio Moro, não Não. Não vai acontecer. Com ele não vai acontecer, né? Com o juiz não acontece. É assim. Um juiz não paga pelo que ele faz, né? Será que a Tebet vai apoiar o Lula? ela precisa apoiar o Lula, não é uma questão de que ela quer, é uma questão de que ela precisa. Primeiro que ela não é ninguém, ela é uma desconhecida do MDB que teve uma chance, aí ela se tornou conhecida, mas ela não é ninguém, não é ela que decide o que o MDB vai fazer, o MDB vai apoiar, porque o MDB já estava negociando para apoiar já no primeiro turno. O MDB ficou na dúvida se ia ter candidato próprio, ou se ia apoiar o Lula já no primeiro turno. Nunca se falou em apoiar Bolsonaro no MDB. O MDB ia apoiar o Lula no primeiro turno ou ter candidatura própria. No segundo era certeza. Não se sabia se ia ter o segundo turno, né? Mas o apoio era certeza. Então que vai, vai. Agora, para ela, ó, ela tá com 4%. Em 2014, a Marina teve 20%. Só que ela perdeu e não teve cargo. Ela não teve mandato por 4 anos. O que, que aconteceu? Em 2018, ela teve um, Ela encolheu, ela desapareceu. Por quatro anos, ela deixou de ser notícia, ela saiu de evidência, ela saiu do foco. Ela caiu de 20 para 1. A Simone Tebet sabe que ela teve 4%, que é pouco, não é uma votação grande, mas o mandato dela de senadora acaba. Está acabando agora, no final do ano. Então, ela precisa ter alguma coisa para estar tá em evidência. Aí, para ela, o que interessa é o MDB vai negociar apoio, com certeza o MDB vai ganhar algum ministério e pode ser ela indicada. Ela precisa ficar em evidência pra, durante esses quatro anos para ser um nome para alguma coisa. Em 2026 ela não pode simplesmente ficar quatro anos fora e achar que volta e tudo bem. Você entendeu? Então para ela é necessário que ela apoie e que ela até participe do governo Lula com alguma coisa. né? É, bom dia, Luiz Fernando. Em Goiás já é segunda eleição com biometria uai, uai, iraci, os bolsonaristas estão aqui com um carro de som com a música Capitão do Povo, a impressão que dá é, fala Capitão do Povo, cadê, é, Andrea, Monteiro vai sim, aparentemente é a Soraya que não vai apoiar ninguém, mas vamos ver se o partido dela apoia, então, é que tanto a Simone quanto a Soraya, elas são pequenas, elas só são candidatas por serem mulheres, porque o partido precisava gastar o dinheiro da cota feminina. Então botaram lá uma candidata mulher, entendeu? Senão elas nem seriam candidatas, seriam outras pessoas. O MDB não teria candidato nenhum. Só pôs ela para gastar a cota feminina. E o União Brasil também ia ficar sem candidato nenhum. Botou ela para gastar a cota feminina. Ela não decide nada, a Sra. Troni. Ela não decide nada. Ela vai fazer o que o partido mandar e ponto final. O partido vai apoiar, provavelmente o partido vai apoiar o, o Lula, sim. Vamos ver. Sandra, Simone Tebet criticou o vídeo do Embrochável, disse que era um presidente que se preocupava com a masculinidade enquanto o povo passava fome. É que, assim, ela não tem opção. Ela não tem opção. Se ela não fizer, se ela não apoiar o governo Lula e ela não tiver um cargo qualquer, ela desaparece quatro anos, porque o mandato dela acaba. A Soraya Tronic, não. Ela ainda tem quatro anos de mandato de senadora. Mas a, a Simone não tem nada. Ela precisa participar de alguma coisa do governo Lula pra continuar em evidência. Ela não tem opção de ficar parada há quatro anos que ela desaparece de novo, né? Cadê? Glória. Uma sobrinha que mora em São Paulo me falou que o pastor da igreja dela vendeu o prédio de porteira fechada. E o pior é que ele embolsou o dinheiro. Vendeu o prédio? O prédio da igreja? Como assim? Vendeu a igreja com os fiéis dentro? Não entendi, Glória. O que aconteceu? Explica pra mim aqui, Viu? Cadê? É, José Roberto, ontem dei o seu nome e o da live pra minha vizinha pra aprender a votar, pois ela só votou no, no Lulão por causa da minha força. Legal, Zé Roberto, isso mesmo. É assim que a gente vai ganhando um votinho aqui e um votinho ali, porque pensa bem, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. O Lula pegou metade disso, 100. Só que são 100 pessoas, não precisa todo mundo conseguir um voto, mas o Lula precisa de um milhão de votos, um milhão e meio. Ele já tem metade do Brasil. Ele precisa de um milhão e meio. Um, um esforcinho aqui ou ali é o que falta. Falta muito pouca coisa. Então não tenha dúvida que o que você faz é importantíssimo. Porque esse seu, essa sua gotinha no oceano, é, é, a gotinha só falta um dedal. Né? Não falta um oceano inteiro. Falta só um dedal. Então você pôs uma gotinha dentro de um dedal é bastante. Valeu, Zé Roberto. Um abraço. Obrigado mesmo, viu? Cadê? É, Soraya não vai apoiar ninguém, não é pessoa de boa índole, sempre apoiou o Bozo e continua, só que saiu candidato a presidente. Não é assim, Karen, não é assim. Sabe o que acontece? Vocês acham que a gente está falando de amigo, de parceiro, de parente, de colega de trabalho, não é isso. Não é pessoa de boa índole, sempre apoiou o Bozo, não é isso. Você está num partido e o partido toma suas decisões, você tem que acatar. Porque o partido não é um lugar para você atuar individualmente. É para você atuar coletivamente. Só entra para um partido quem quer atuar coletivamente. Então ela tá num partido, ela sabe que ela tá numa estrutura. E não é ela que decide. Agora, a gente não fica nessa. Ai, ah, é boa índole, é de má índole. Não existe isso. Na política, você não vai casar com a pessoa. Você quer saber assim, é importante ter aquela pessoa? Ou tudo bem se essa pessoa for apoiar o outro lado? Porque essa pessoa não desaparece você entendeu? você trazer o cara pro seu lado, é uma coisa se você não traz e ele vai pro outro lado e fica contra você entendeu? é isso que você tem que pensar a pessoa não desaparece porque você não quer ficar com ela, né? Vandy, o Ciro falou tantas barbaridades do Lula que agora que é preciso apoiá-lo ele tá com vergonha de fazer isso é que agora fica feio pra ele, tanto apoiar como não apoiar agora qualquer coisa fica feio, depois de tudo que ele fez, não tem mais o que ele fazer Provavelmente ele vai falar que ele tá neutro, que ele tá do lado da democracia, vai falar uma coisa bem genérica, e o PDT vai apoiar o Lula. Mas ele vai falar alguma coisa bem genérica, assim, provavelmente, né? Cadê? É... Sei que o Roberto vai me xingar. Por quê, Cristiane? Mas já errou bastante. Por exemplo, quando falou que não haveria debates. Mas... <risos> Continue. Quando deu a entender uma... Onda de voto útil para o Lula e onde foi parar o inominável. Não é isso, Cristiane. Não é isso. Só que você tem que entender uma coisa. A gente tenta entender o presente. O futuro ninguém sabe o que vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo simples para você entender. Se você me falar assim, ó, eu estou indo aqui para uma cidade que fica a mil quilômetros daqui. E eu tô a 100 por hora. Aí eu falo, então você vai chegar em 10 horas. Aí você para para abastecer, para comer, não sei o quê. Fui eu que errei? Ou as condições mudaram? Você tem que entender que nós estamos entendendo o que está em volta. Mas ninguém pode garantir o que vai acontecer. Se você entra num canal de análise, de debate político, achando que é um oráculo para o futuro, errado está você, Cristiane. A ideia nem é essa. Eu estou te mostrando as perspectivas. Tudo pode mudar. E aí você refaz as perspectivas. Isso é construído no dia a dia. Não tem como ninguém falar para você, falar assim, ó, tá aqui um mapa do que vai acontecer, guarda para daqui quatro anos. Isso não existe. Você quer que alguém te dê um mapa que não existe, que não vai acontecer. Não é assim que funciona. Se você está com esse objetivo, está completamente errado. Não é isso que você tem que esperar. Ah, vamos ver quais são as previsões para o ano que vem. Não é isso. O que eu digo para você é, não vai ter debate, que eu falei lá atrás. Porque não faz sentido o Bolsonaro em um debate. Porque a ideia dele era fomentar a dúvida de questionar as urnas. Só que ele começou a perceber que o Lula podia vencer de verdade no primeiro turno. Ele caiu essa ficha nele. E do mesmo jeito que ele não queria ir para a posse do Alexandre de Moraes, ele foi obrigado pelo Centrão, ele foi obrigado a ir. Ele não queria ir. Mas ele teve que ir. E é assim. Agora, não vem aqui esperando previsões. Nós estamos aqui para tentar entender o presente. Tudo está direcionando para lá. Ah, mas aquilo ali não deu certo. Não, o objetivo não é esse. O objetivo não é prever o que vai acontecer. Entenda isso. Se você acha que o objetivo é esse, aqui você não vê previsões para o futuro. A gente vê direcionamentos. Como eu digo para você, o Lula tem 85%. Ele está assim, ó. Falta um dedo para cruzar a linha de chegada e vencer. Agora, alguém pode assinar um papel que vai ganhar? É claro que não. Não é assim que funciona, entendeu? Se você acha que é assim, todo mundo vai errar sempre para você e para você ninguém presta. Ou você já foi questionar as pessoas que estão aí há quatro anos falando que vai ter golpe? Você já foi questionar essas pessoas? Ninguém vai acertar tudo, porque o objetivo não é esse. O objetivo das pesquisas é acertar? Não, é ler o presente. Ninguém sabe o que vai acontecer no dia da eleição. É medir o presente. Às vezes as pessoas não entendem o que, que, que a gente tenta fazer. Você entendeu? Não, não adianta você vir aqui e ficar anotando para ver se acontece. O objetivo não é prever o futuro. O objetivo é entender o presente. E algumas coisas você consegue ver. Pela lógica vai para lá, mas... Você entende? Não é assim. Não é assim, viu? Não, não, não é esse o objetivo de, de entender política. Se você achar que política é assim, não é a política que tá errada, viu? Não é, não é assim que funciona. Robson, bom dia. Você acha que pode ter uma reviravolta? Ai, meu Deus! Não é questão de que pode ter uma reviravolta, é o que provocaria uma reviravolta. Porque tudo que o Bolsonaro pode fazer, ele já fez. Você entendeu? Tudo que ele pode fazer, ele já fez. Ele está falando que vai dar um 13 para as mulheres que recebem o Auxílio Brasil. Ele já fez. Ele já aumentou o Auxílio Brasil de 400 para 600. Ele está falando agora que ele vai antecipar o pagamento, porque é o pagamento do mês que vem. Ele não vai pagar o mês que vem, ele vai pagar antes da eleição. Não funcionou. Nada disso funciona. Né? Agora, não vai falar igual a Cristiane. Ninguém tem como escrever que não vai acontecer. Gente, essas perguntas sobre o futuro, ninguém pode responder. A gente pode dizer o que é provável que aconteça, mas ninguém tem, sabe o que vai acontecer. Não é assim que funciona, né? Não é assim, ninguém tem resposta para isso, mas tá muito, ó, é... Quer ver? Ó? Nós lemos aqui, ó, vou te mostrar, veja só aqui, ó. Lula segue com 70% de chance de vencer, diz o CEO do Instituto que menos errou. É isso, o Lula tem muito mais chance de vencer, mas o Bolsonaro tem 30. Deve vencer? Não. Mas a certeza que você quer, ninguém vai te dar. Vocês não podem vir aqui querendo uma certeza que acalme o seu coração. Não é essa a ideia. Muita gente reclama, ai, ah, não deveria postar isso. Mas, gente, a gente não tá aqui para postar só mensagem boas para acalmar o seu coração. A gente tá aqui para entender a verdade. E a verdade, às vezes, é dura. O que a gente vai fazer? Né? É isso. Viu, Robson? Ninguém te dá essa garantia que vocês querem. O que provocaria uma reviravolta mesmo seria a galera que não votou ir votar, aí dependendo da... M ou M muito grande? Não, mas a gente não sabe. Abstenção, toda eleição tem. Não existe eleição sem abstenção. Toda eleição tem abstenção. Isso aí é inevitável, você entendeu? É, gente que anula o voto, toda eleição tem. É inevitável. Teve até pouco esse ano. Abstenção teve bastante, mas, por exemplo, voto nulo teve muito pouco. Normalmente tem mais. Isso aí sempre tem. Né? Isso aí sempre tem hum, cadê? fiquei muito feliz porque consegui reverter o voto de uma família inteira opa, valeu Ivanete. valeu Sanderleia, bom dia cheguei agora, o professor já viu um vídeo do Bolsonaro falando em um lugar maçom Sanderleia, o, o que vocês acham que é a maçonaria? explica pra mim o que vocês acham que é a maçonaria? eu acho que vocês não sabem o que é a maçonaria pra achar que isso é alguma coisa, a maçonaria não é nada é um grupo de gente lá é um grupo de gente é só uma sociedade de gente lá, é uma de um monte de gente. Ai, não, é um grupo satanista. Não é, gente, não vai nessas histórias. Onde tem gente, o político vai, é assim mesmo. A Carla Zambelli casou numa loja maçônica com o, o padrinho, foi o Sérgio Moro. Essas coisas não são segredo. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. A Carla Zambelli casou numa loja maçônica. Isso aqui não tem nada demais, não, ó. ó. Olha aqui, ó. Isso não é segredo pra ninguém. Ó, o padrinho foi o Sérgio Moro. Ó. De verdade, assim, eu acho que vocês não têm ideia do que é exatamente. Vocês devem achar que é uma seita satanista. Estranha. Não é nada demais, ó. É um, é um grupo que se reúne, fala umas besteiras lá e pronto. Ó. É um lugar que não tem nada demais. Eu acho que vocês têm uma ideia provavelmente estereotipada do que seja uma maçonaria. Não é nada demais, viu? Cadê? Aí vai chegar um monte de gente falando um monte de coisa de maçonaria agora. Com o Bozo fora do poder, ele e a família podem ser condenados? Depende. Você tem que processar, você tem que colher provas, aí você tem que colher depoimentos, aí vai ter um julgamento, né? Tudo pode acontecer, mas crimes tem. Agora, depende da prova. Por exemplo, na CPI da Covid, sempre seria muito difícil achar um crime do Bolsonaro. Porque a questão não é achar um crime, é achar a prova de um crime. O ministro existe para isso. Quem assina é o ministro. Se estourar, estoura nas costas do ministro, não estoura nas costas do presidente. Porque você vai achar um e-mail do gabinete do presidente para o gabinete do ministro, mandando cobrar, Propina. Você não acha essas coisas. Eles conversam pessoalmente e quem assina é o um ministro. Você não acha prova contra o presidente, é muito difícil. Mas depois, com uma investigação criminal de outras coisas, aí é mais fácil. Mas na função presidencial, assim, é difícil você localizar alguma coisa. Porque ministro serve é para isso mesmo, é para estourar nas costas deles, né? Cadê? Aham? Uhum. Luiz Antônio, tendência é tendência, a frequência soma para a tendência. É porque, assim, sabe o que acontece? O ser humano, ele tem uma lógica, ele tem uma lógica. Mas no desespero, ele faz algumas coisas também que às vezes são só antecipações. Esses eleitores, por exemplo, do Ciro, que migraram para o Bolsonaro, eles provavelmente migrariam no segundo turno antecipou, como o eleitor do Sérgio Moro, que se Sérgio Moro não passando para o segundo turno, ele iria migar para o Bolsonaro, quando o Sérgio Moro desistiu, antecipou. Então, às vezes, parece que o Bolsonaro cresceu, ai meu Deus do céu, ninguém previu isso daí, era o um movimento que aconteceria depois, o Bolsonaro iria crescer um pouquinho, mas ele já cresceu. Então, agora, onde ele vai continuar crescendo? Você entendeu? Às vezes, essa antecipação, Deixa meio sem ter para onde crescer agora, porque o que ele cresceria do primeiro para o segundo turno, ele já cresceu no primeiro. E agora vai crescer para onde? Entendeu? Cadê? Sandra, mas quem perde mais com abstenção é o Bolsonaro. Depende quem falta. Normalmente quem falta são os mais pobres e a abstenção é maior entre os mais pobres e quem perde é o Lula. Né? André artesanato é o velho, sa velho do saco para ele. Cadê? Karen, o nada demais que aconteceu, eles mandam no mundo porque bancam a candidatura de político, o que? não gente, você está falando de maçonaria, eu acho que às vezes, a gente fala do que a gente não sabe, como se a gente tivesse certeza né, As pessoas que nunca participaram, que não sabem como que é eu mesmo, eu não falo eu não falo desse assunto aqui, porque eu não conheço, eu não sou maçom eu nunca participei, eu não sei como é, eu não falo mas um monte de gente que não sabe, fala. Tem, sabe como é que é, sabe só porque ouviu falar. Você entendeu? A gente está muito na situação porque a gente está, porque as pessoas falam do que não sabem, com certeza. Do mesmo jeito que tem gente que fala que o Lula é ladrão, que o Lula é ladrão, mas cadê prova? Ah, mas todo mundo sabe, todo mundo sabe. Ah, e o Bolsonaro? Não, não tem nada aprovado. A gente está muito nessa situação porque as pessoas perderam o critério de que a gente, para falar, tem que ter prova. Eu não sei como funciona mas eu não vejo nada demais que venha de lá também, então eu não falo disso, pra mim não tem importância se fosse alguma coisa secreta isso aqui é público, ó isso aqui é público, isso aqui é o casamento da Carla Zambelli isso aqui foi divulgado na época ó, isso aqui agora é numa igreja católica, né, ó isso aí é público, gente, isso não é nada secreto nem nada assim não, viu cadê que mais uh, lalã. Fora Bolsonaro, fora criminosos, disse o Rafael. O Nordeste de uma de uma aula como se deve deu uma aula de como se deve votar para todo o Brasil. Valeu. É, Inês viajei 240 quilômetros para voltar e no segundo turno voa novamente. sumiu mesmo, isso mesmo. É, Jefferson tomara que o Bolsonaro não atingiu o seu tempo de Tomara que o Bolsonaro já atingiu o seu, tempo de... o seu tempo de eleitor. Tomara que o Bolsonaro já atingiu o seu tempo de eleitor. Será que você quer dizer o limite de votos? O limite de votos que ele pode ter? O Bolsonaro está muito próximo do limite há muito tempo. Se ele cresceu, é por causa do voto útil do Ciro. Porque ele está muito próximo do limite dele há muito tempo. né? Ele não tem muito mais para onde crescer. A rejeição dele é muito alta. Tem muita gente que não vota nele de jeito nenhum. E ele já fez de tudo para baixar essa rejeição e não baixa. O Lula tem uma rejeição mais baixa e uma votação mais alta, né? Os colegas estão assistindo muito filme de terror com medo da maçonaria. Não, mas sabe o que, que é? É que assim. De verdade, assim. A gente às vezes fica se preocupando com umas coisas que não, não fazem a menor diferença, né? Cadê? Lula eleito com 65 milhões de votos válidos. Lucas Araújo. É, o pessoal desenterrou o vídeo da maçonaria porque eles tinham criado um vídeo associando Lula ao satanismo, algo assim. Os evangelhos que não gostaram de descobrir que o Bozo é maçom. Ah, então, mas isso daí, gente, a gente acha mesmo. Se vão circular isso daí e tal, mas eu digo pra vocês, essas coisas não são secretas. Olha, você viu o vídeo? De... Gente, não é secreto. Não é secreto, é só procurar. Isso daí sempre teve aí e não tem nada demais. Não é crime, não tem nada demais isso daí. Não é não é um grande segredo. Me mandaram no Instagram. Você quer que eu te mande as fotos e os vídeos do Bolsonaro na, na maçonaria? O que, que tem ele ter ido na maçonaria assim? Não é, não é secreto, sabe? Não é uma coisa que se descobriu agora. Nunca foi segredo. Nunca foi, né? Cadê? Estão dizendo que tem vídeo do Bolsonaro aí, ó. Mas e daí, gente, que tem? E daí? E daí que tem? E daí? Deve ter vídeo do Lula na maçonaria também. É só procurar. Não tem nada demais. Por que no Brasil tem segundo turno e nos outros países não tem? E nos outros, onde? Em muitos países tem. Não tem nos Estados Unidos, mas em muito país tem. Tem. Governador de MG Minas acaba de oficializar apoio ao Bozo. Apoio não é tão importante. O negócio é se ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar para eleger o Bolsonaro, né? Porque só falar que apoia não é muita coisa. Mas ele vai trabalhar? Ele vai desempenhar uma função? Ele vai estar. Tá pelo Estado, percorrendo o Estado, onde o Bolsonaro foi, ele vai junto, vai pedir votos, precisa ver se ele vai trabalhar na campanha para pedir votos, né? Cadê? Bolsonaro disse que vai se valer do padre Kelmon. <risos> pode ser. É, o alto escalão da milícia é maçonaria fake. Ah, vocês vão ficar nesses assuntos, gente, a gente não vai para lugar nenhum. Vocês é que sabem, vocês querem falar disso daí, a gente pode falar, mas a gente não vai para lugar nenhum, porque não quer dizer nada, Né? Andressa, o gado não está perdoando o bozo na maçonaria, mas quer dizer nada. Se eles ficarem revoltados, ótimo, mas não é uma coisa assim, não é Ó, não é novidade, tá? Se eles não sabem, eu não duvido, porque eles não sabem nada do Bolsonaro. Eles não sabem que o Bolsonaro defendeu o Adriano da Nóbrega no Congresso Nacional, eles não sabem de nada, tudo é público, tudo está no YouTube. É que não é notícia pra eu falar assim, olha gente, tem um vídeo rolando, é vídeo antigo, é vídeo velho. Não é coisa nova, né? É coisa antiga, então, né? Cadê? Obrigado, Andressa. Sebastião, bom dia, caso o resultado do segundo turno seja o mesmo, como fica? Como assim, seja o mesmo? Não entendi o que você quis dizer. Independ... Ó, não existe primeiro turno. Primeiro turno acabou. Os dois agora vão disputar uma eleição. Quem tiver mais votos ganha, acabou. Não sei se você entendeu o que eu tô dizendo. Não existe se for o mesmo. Não existe comparação com o primeiro turno. O que existe é: segundo turno. É uma eleição. Quem tiver mais votos, leva. Não importa. Se todo mundo anular. Se todo mundo anular. E tiver um voto válido pro Bolsonaro, ele ganha de 1 a 0. Não importa. Não importa. Você entendeu? Não tem nada a ver o primeiro turno que aconteceu. O Bolsonaro poderia ter ido pro primeiro turno, vamos dizer. Uma coisa mais próxima. Vamos dizer que o Lula não conseguiu. Vamos dizer que o Lula teve os mesmos 48,5. Mas o segundo foi o Bolsonaro com 10. Mas o Lula não conseguiu passar de 50%. Não importa se um chegou com 48,5 e outro chegou com 10. Quem tiver mais votos no segundo turno leva. Você entendeu? Quem tiver mais votos leva. Cadê? É... Bolsonaro, que lute, painho tá chegando, disse a trindade é por falar coisas que não sabem como a maçonaria que fazem pessoas terem medo do comunismo é porque assim, a gente fica alimentando às vezes umas coisas que não serve pra nada não serve pra... ah, ele foi na maçonaria por mim se, por exemplo, se eu fosse candidato e alguém fala vem pedir voto aqui, se eu sou candidato eu vou, não dá pra falar que não vai você vai, não tem, não tem nada demais lá, você vai, você fala o que você quer pede seu voto e vai não quer dizer que você vai fazer acordo com ninguém em lugar nenhum, você vai pedir voto e sai de lá as pessoas que têm mania de demonizar as coisas as pessoas demonizam a esquerda né? vocês já pararam pra pensar que existe é, existe o sal existe o açúcar existe o dia, existe a noite existe o inverno existe o verão, existe em cima existe embaixo, existe direita e existe esquerda por que, que as pessoas querem demonizar a esquerda? Falar que um cristão não pode ser de esquerda? Gente, existe direita, existe esquerda. Existe dentro, existe fora. É, é assim o mundo. Não existe um lado só. Como é que as pessoas caem numa conversa fiada dessa? Mas é porque as pessoas começam a dar trela pra esses negócios que é do demônio, que é do demônio. Que é essa superstição que o brasileiro tem é que estraga tudo. Esse negócio de maçonaria, por mim, por mim, quiser ir, vai, não quiser ir, não vai. Não tô nem preocupado com isso, de verdade. De verdade. Mas é que tem um monte de canal fazendo carnaval, né? Aí o povo vai pra lá e fica feliz de ver o carnaval. Cadê? Karen, hoje creio... Eu até, pelo que me disseram, que estão divididos. Quem, Karen? Quem? É, Jurandir. A gente sabe que não tem nada a ver, mas tem que bater nesse assunto por causa dos evangélicos. Não, mas vai lá. Não adianta bater aqui. Aqui não adianta, eles não estão aqui. Os bolsonaristas não estão aqui, não adianta ficar falando entre nós aqui. Aqui o que a gente fala entre nós é o que é importante para nós. Eles não vão ficar sabendo porque nós falamos aqui. Vocês entenderam? Vocês têm que saber usar as redes sociais. Então se você acha que isso é para espalhar para que outras pessoas saibam, leva para o Twitter. Ou então poste no seu Facebook, ou então poste no Instagram. Porque aí você pode ter amigos que estão vendo isso daí. Mas aqui, por exemplo, o perfil do pessoal não é esse perfil que você está procurando. Porque o perfil de quem está aqui é mais ou menos eu sei. Né? Não, é, não faz efeito nenhum ficar falando aqui. ficar falando aqui. Então, se você tiver alguém... Você tem esse vídeo? Aí o cara é evangélico, é bolsonarista, você quer mandar para ele? Pode mandar, não tem problema nenhum. Pode usar. Mas não adianta ficar falando entre nós. Como se, porque as pessoas falam como se fosse um negócio absurdo. Olha o Bolsonaro, foi na maçonaria... Para mim, se você quiser ele vai, se você não quiser ele não vai. Cadê? Uh, o importante é Lula presidente para o Brasil voltar a crescer, disse o Eliezer. Cadê? José Valdeci, se ele não apoiar, vai sumir do mapa a sobrevivência dele ao é Lula. Ele é quem, José? Cadê? Guia Martins, uma recorde de Maringá apareceu com faixa presidencial. <risos> Ai, Alexandre, hoje em dia as pessoas querem saber de todos os assuntos por posts das redes sociais e criticam a esquerda sem nem saber nada a respeito, é porque é assim mesmo é assim mesmo né, hoje em dia você é, escreve 10 linhas aquilo vira assunto você escreve 10 linhas de qualquer coisa, vira verdade então por exemplo, aquele jornalista Leandro Narlock escreve aquele manual politicamente incorreto do não sei o que como é que é? o livro dele como é que chama? que até virou meio que uma bíblia do bolsonarismo narlock, manual poli deixa eu ver Mono, man, guia politicamente incorreto da história do Brasil que só serve pra desmentir tudo pra falar que oh, não existe racismo que os negros escravizavam os próprios negros, o cara escreve qualquer besteira tem um monte de like Dali a pouco vira referência, e vira assunto, e o cara vende livro, fica rico, e vira referência de um Bolsonaro da vida, de um, um Olavo de Carvalho da vida, essas maluquices. Olavo de Carvalho indicava ministro para o Bolsonaro. Um cara que só fala groselha, indicava ministro para o Bolsonaro. Como é que essas coisas ganham essa relevância? Porque tem um monte de gente que é supersticiosa, que dá trela pra tudo isso, não porque a maçonaria, não porque o comunismo o cara que é de esquerda, o brasileiro é muito supersticioso ele dá trela pra um monte de coisa que não tem a menor importância, inventa esses Olavas de Carvalho aí, né, infelizmente deixa pra lá, cadê uhum. Vânia Fábio Leão, você acha certo o Bolsonaro usar o nome de Deus para encarar a população olha aí o assunto, ó. É, Lilian, minha prima bolsonarista está implorando meu voto. Nem depois que eu morrer, Lula 13. Ah, mas. Só faltava, né? É, ficaria surpreso se o Bolsonaro visitasse um hospital ou um orfanato. Pois é, né? Mas, se isso prejudicar ele, ótimo. É que não pode querer que eu trate isso como assunto, porque isso não é assunto para nós. Esse é assunto para as guardada guardadas lá do, do gado, né? Da gadaiada divulga pra eles lá, mas não tem que eu divulgar pra vocês, porque isso não é um fato não é nada não é nada na verdade, né o problema é se o Bozo inventar uma nova facada isso puxaria a volta dos indecisos essas, essas perguntas não têm sentido essas perguntas não tem sentido é a mesma coisa você falar assim, mas e se no dia da votação chegar um extraterrestre, isso pode paralisar tudo, mas gente não tem como prever esse tipo de coisa, né é uma pergunta muito vaga, muito genérica não tem como alguém saber um negócio desse porque não, é, não tem uma fórmula para isso, né? Senão, por que, que o Lula não inventa uma facada, então? Não é assim. Ah, será que isso funciona? Não... Às vezes a pergunta é tão absurda assim, né? Se ele fizer um negócio assim, isso vai atrair? Não dá para você fazer um raciocínio lógico em cima de uma hipótese absurda, né? Ah, mas e se no dia cair um meteoro? Será que isso não atrapalha? Tem coisa que não dá para você raciocinar em cima dela, né? Então, vamos ver se um dia acontecer, né? Pode cair um meteoro aqui hoje, não sei. Em cima da Teca. A Teca tá dormindo ali, caiu um meteoro na cabeça dela. Pode acontecer. Aparecida. Sou costureira e já fiz roupa para filha de uma doutora participar de um evento maçom. Sou de Fernandópolis. Pronto. Ela chegou voando numa vassoura. Falar sua opinião sobre Lula versus Bolsonaro. Mas o canal é sobre isso há anos, Marta. O que você quer saber? O canal é sobre isso há anos, né? É, tem muitas pessoas criando ranço dos evangélicos por causa do apoio ao Bolsonaro. É inevitável, Ezequiel. Tudo tem o lado positivo e o lado negativo, né? Todas as atitudes são assim. O dia que você fala a sua opinião, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Se eles resolvem apoiar o bolsonarismo, ele vai pagar o preço por isso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Cadê? Que triste, meus parentes votaram no Bozo. Vão votar de novo. Então, Solange... E você vai ter que conviver com eles. É assim. Eles não vão desaparecer e nem o Bolsonaro vai fugir do país. O Bolsonaro com 43% do país, do lado dele, ele vai fugir do país. Vocês acham mesmo que ele vai jogar isso tudo no lixo? Vamos ter que conviver com essa galera aí, né? Cadê? Seria maravilhoso se o Bolsonaro fosse abduzido por um ET. <risos> Seria. <risos> Mas não adianta querer falar, e se ele for abduzido? e Isso influencia na taxa de Selic... Tem umas coisas que são umas hipóteses tão absurdas que não dá pra você fazer um raciocínio lógico, né? Só de saber que o Queiroz não foi eleito já é um alívio, é só espremer essa laranja que vai sair suco podre. O Queiroz não se elegeu. A ex-esposa do Bolsonaro, a Ana Cristina Valle, não foi eleita. O advogado, o Wassef, não foi eleito. Antônia Fontinelli não foi eleito. Alexandre Frota, a Joyce Hasselman, o Fernando Holiday. Quer ver, tem mais? o, o Adrilles Jorge da Jovem Pan não foi eleito o... quem mais? deixa eu ver se eu lembro quem mais não foi eleito dessa gente estranha o Eduardo Cunha o Eduardo Cunha teve 5 mil votos, gente 5 mil votos o Eduardo Cunha quem mais não foi eleito Janaína Pascoal não foi eleita vai entrar o... Weintraub... Nenhum nem dos dois, que são dois irmãos, né? Tem o Abraham e o Arthur. Nenhum dos dois foi eleito. Não, não lembro de mais ninguém. Sérgio Camargo. Isso! Sérgio Camargo não foi eleito. Anise Yamaguchi não foi eleita. Daniel Silveira. Isso. O Acef eu falei. Cadê? O Kim... Katak não, ele foi eleito. Ele, ele foi uma das maiores votações até ele, a Carla Zambelli, o Boulos o Eduardo Bolsonaro Nicolas Ferreira nossa, como é que votaram naquele vereador Mirina o que de bengala Dionísio está atualizado aqui é, Carlinhos, pastores evangélicos chamam os petistas e lula de demônios eles são pessoas boas eles precisam combater esse povo do mal já vimos isso na Alemanha Carlinhos, o problema do Brasil não é simplesmente religião, é superstição o brasileiro acredita em qualquer coisa que ele não entenda. Se ele não entende, ele acredita. Ele não questiona. Então, por exemplo, se eu falar pra você assim, ó. Tum, bateu a porta ali. Meu Deus do céu, não tem ninguém aqui em casa. E não tem onde ter entrado um vento. Só pode ter sido um espírito. Metade vai acreditar. Mesmo que ele seja de uma religião que não acredita em espírito, o cara acredita. O brasileiro é muito supersticioso. Qualquer coisa que ele não entenda, ele acredita numa causa sobrenatural. Esse é que é o problema. Aí você fala de qualquer coisa. Você fala que o comunismo é do capeta, o cara acredita. Mas como. Sabe? É a mesma coisa que você falar que o capeta é do comunismo e que o arcanjo Miguel é do feudalismo. Quer dizer, não faz sentido um negócio desse. É um sistema econômico. O que, que o demônio tem a ver com o um sistema socioeconômico, né? Mas o brasileiro é muito supersticioso. Qualquer coisa que você fale assim, que... Ai, gente, eu não entendi. Só pode ter sido tal coisa. O brasileiro tende a acreditar. Ele é muito supersticioso, né? Os que elegeram Alexandre Frota foram os próprios eleitores do Bolsonaro. Ué, mas foi uma onda bolsonarista, né? Que elegeu muito cabeça de bagre. A Joyce Hasselman, ela teve um milhão de votos para deputada. Dois anos depois, ela disputou a Prefeitura de São Paulo. Ela teve 90 mil votos. Ela não teve nem 100 mil, nem 10% do que ela teve para deputada. E agora ela teve 15 mil votos. O um negócio é assim, 15 mil votos, né? Cadê? É, será que o Zema vai conseguir virar votos em Minas? Ninguém sabe, tem que esperar. Essas perguntas assim não tem resposta. Né? O que será que vai acontecer? Eu não sei. Não dá pra saber, sabe? Porque a gente não sabe nem o que eles vão fazer. Às vezes o apoio não é trabalhar na campanha. Às vezes eu falo, não, ó eu, se eu tiver que me decidir entre Lula e Bolsonaro, eu vou de Bolsonaro e para por aí às vezes o cara não, ele vai percorrer o interior, conversar com o prefeito vamos fazer ações nos municípios onde o Bolsonaro vier vão mexer, às vezes ele se empenha às vezes o apoio é só formal, da boca pra fora, a gente não sabe como vai ser feito, né? então nós vamos ter que esperar pra ver porque não é só porque ele fala que ele vai apoiar o Bolsonaro que as pessoas saem votando Vai depender dele se empenhar ou não. E a gente ainda não sabe o que, que eles estão conversando, né? Cadê? Gente, como pode o Ricardo Salles ser eleito? Parece que algumas pessoas gostam desse tipo de... Mas parece, Marlene? Você não tem certeza? Falta o quê para você ter certeza que tem gente que gosta disso? O Ricardo Salles foi ministro do meio ambiente do Bolsonaro. A Marina Silva foi ministro do meio ambiente do Lula. Dois ministros do meio ambiente. A Marina Silva diminuiu, diminuiu o desmatamento. O Ricardo Salles aumentou o desmatamento. O Ricardo Salles teve o dobro de votos da Marina Silva. Os dois se elegeram, mas ele teve 600 mil, ela teve 240, eu acho, um negócio assim. Qual é a dúvida, né? Qual é a dúvida? O povo gosta. Vânia, eu acho que o Zema só vai andar com ele no dia que ele estiver aqui em Minas. Às vezes nem isso, Vânia. Às vezes é só apoio formal. Às vezes não, o cara nem se compromete, porque ele já se elegeu, ele já fez a parte dele... Ele tem Minas pra cuidar. Ele, o Bolsonaro que se vire. Às vezes assim. Ele fala, de, já dei meu apoio e tal, mas fica por isso mesmo. Vamos ter que ver na prática como vai ser feito, né? Cadê? Rubens, os governadores do PT no Nordeste podem trabalhar ainda mais a votação do Lula. Pode, Rubens, mas o Nordeste não tem mais o que pedir do Nordeste, né? Não tem mais o que exigir do Nordeste. O Nordeste já fez tudo. Se eles repetirem, tá perfeito. Quem votou no Lula, vota de novo, pronto. O trabalho é São Paulo, Rio e Minas. Aí é que tem que pegar pesado. Rio, ninguém esperava que o Cláudio Castro fosse ser eleito com 60% dos votos no primeiro turno. Passou o trator por cima do Freixo. Ninguém imaginou que não teria segundo turno e mesmo que não tivesse, ninguém imaginou que era com tanto voto. Então tem que trabalhar nesses lugares assim, né? Perguntem a Nadir doida, ela tem visões com Satanás. Ele responde por ela, Kate a debochada. Márcia, fato é que só a aparição para nos dizer quem foi eleito. Só a apuração, olha eu a aparição, a apuração. É porque assim, é, é porque às vezes, não é porque alguma coisa vai acontecer, que ela vai ter o resultado que se espera. Porque tem que ver na prática como vai ser feito. Né? Por exemplo... A Anitta falou que ia apoiar o Lula, sumiu. Postou uma fotinha de vermelho, como assim. sumiu. Já o Janones desistiu da candidatura dele e foi trabalhar na campanha. Então, simplesmente falar que vai apoiar, não diz pra gente o que essa pessoa vai fazer de verdade. Né? A gente precisa ver na prática, Ah, o Zema vai apoiar o Bolsonaro, mas de que jeito? Aí nós temos que ver se ele vai trabalhar pra, para o bolsonarismo, ou se ele vai dar boca pra fora falar que ele apoia e vai ficar na dele. No primeiro turno todo, ele não ficou, não abriu boca para lado nenhum. Fez a campanha dele independente de Lula e Bolsonaro. Será que ele quer se comprometer agora? Da boca para fora ele fala que vai apoiar, mas será que ele vai pôr a mão na massa? Só vendo. Só vendo, né? Porque aí são coisas diferentes. O Nordeste tem que eleger Lula com 75% do Nordeste. Cadê? Simone Martins, eu vi hoje, mas não adianta, eles são conviventes com tudo. Coniventes com tudo? O que aconteceu? Nordeste tem que eleger Lula. Kate tinha um doido na minha cidade também que batia altos papos com o capeta. A gente era criança e morria de medo dele. O brasileiro é muito supersticioso. Isso é um problema nosso, assim. A gente acredita em qualquer coisa. É muito fácil você falar uma coisa maluca e a pessoa acreditar. Você falar assim que... que... Você viu um negócio na parede e que era uma coisa sobrenatural, as pessoas acreditam. E aí se você falar que não é nada demais, não, mas não pode duvidar, porque não sei o quê. As pessoas tendem a acreditar em coisas sem explicação, assim. Elas não acham, não, isso aí é uma mancha. Elas sempre vão tentar achar que alguma coisa é sobrenatural. O brasileiro é muito supersticioso, não é só religioso. Porque às vezes vai contra o que a religião dele prega, mas ele acredita, né? É, Vânia Rosa é verdade, eu até comentei no 247 que vão dizer que é um sósia dele é, mas o bolsonarismo mesmo não liga, gente ele não liga pra fatos, eles não ligam pro Bolsonaro imitar gente com falta de ar na pandemia é complicado o bolsonarismo, sabe você achar que, olha isso aqui, isso aqui eles vão se preocupar, eles fecham o olho pra tudo o bolsonarismo é uma doença essas pessoas estão cegas de ideologia elas praticamente estão fechadas no mundo que não adianta você falar. Você tem que ganhar a eleição com os outros. Achar que eles vão ficar revoltados com o Bolsonaro, eles não largam mais do Bolsonaro. É uma coisa de maluco isso, né? É, povo acredita que Damares viu Jesus na, no pé da goiabeira, Fagner. É, Márcio, o problema foi a abstenção também. Mais ou menos, viu? Porque o Lula teve o que era para ter. O Lula não teve menos votos que o esperado. Pode ter tido um pouco, pode ter tido alguma influência, mas não teve menos. O Bolsonaro é que teve a mais. E ele teve a mais por causa do Ciro Gomes, né? O voto útil foi daqui pra lá. A postura do Ciro Gomes mudou o lógico. O Ciro Gomes, ele trabalhou pro bolsonarismo. O que a gente vai fazer? Né? A postura dele levou eleitores a 3% a 4%, porque ele tinha 6% ou 7%, ele terminou com 3%. 3% ou 4% foram para o Bolsonaro, que é o que fez ele passar de 40% para 43%. De 39% para 43%, que é o que as pesquisas mostravam. 48% a 39%. Esse 48%, considerando só os votos válidos, passaria para 50%, 51%. Era o que ele estava contando. Né? Cadê? Emanuel, fico muito triste pelos nordestinos que votaram no Bozo, tanto no Sul quanto no Nordeste. Edilson, nós quase leva no primeiro turno, bateu na trave, agora é pênalti, vamos fazer o gol e só comemorar a vitória do Lula presidente. É porque tá muito perto, gente. Ninguém nunca teve tanto voto que nem o Lula. A gente não pode ficar triste. O Lula fez uma votação histórica. A gente tá caindo na pilha do bolsonarismo. Eles estão comemorando que eles não perderam no primeiro turno. Nunca um presidente chegou tão mal. Nunca um presidente chegou em segundo pro segundo turno. Ele está conseguindo fazer o que ninguém fez. Ele está chegando atrás com mais rejeição do que com o Lula. Ele tem uma diferença de votos para tirar. Ele tem mais rejeição. E o Lula tá na frente desde... Faz um ano e meio que o Lula tá na frente dele. Ele nunca conseguiu superar o Lula. E o Lula ganhou do Bolsonaro de 2018 no segundo turno. Ele teve uma votação de primeiro turno maior do que a do Bolsonaro no segundo. É muita coisa, né? Cadê? Não entendo essa ingratidão do Ciro com o Lula. E se não for só ingratidão? E se não for só ingratidão? E se tiver algum motivo que você não sabe e que eu não sei? E se tiver algum benefício que você não sabe e que eu não sei? Eu não sei, será que é só o Kelman que se trabalha para o bolsonarismo, será que não pode ter alguma coisa que a gente não sabe? Não sei. A postura do Ciro é muito estranha, né? Porque uma coisa é o que você sente. Outra coisa é o que você faz com aquilo. Ciro pode odiar o Lula, mas a tática dele levou ele para autodestruição e era óbvio que isso ia acontecer. Que ele nunca ia ganhar voto atacando o Lula porque se ele começasse a querer ser anti-Lula os eleitores que concordassem com ele iam votar no maior anti-Lula, porque ele pode ser um anti-Lula sem chance de ganhar do Lula, mas o Bolsonaro é um anti-Lula com muito mais chance do que ele de ganhar, então ele ia perder votos, ninguém ia votar nele porque ele estava batendo no Lula, ninguém, o petista não ia votar nem o bolsonarista então era uma tática suicida. Por que, que ele fez isso? Às vezes tem algum motivo que a gente não sabe. né? Às vezes tem alguma coisa. Não pode ser só ódio. Uma coisa é você não gostar. Outra coisa é o que você faz com aquilo. Porque você não gosta, você vai se prejudicar. Às vezes tem algum motivo que a gente não sabe. né? Ciro é cabo eleitoral do Bolsonaro. Até postou foto com ele. Então, né? Ciro provavelmente combinou cargo com... Não. Não com certeza cargo não porque a luta do Ciro é por protagonismo para ele abrir mão do protagonismo não é para ser ministro de ninguém é alguma outra coisa que a gente não sabe né? é, Ciro vai defender a democracia e sendo assim apoiar Lula, o risco é a ditadura isso o Ciro não quer, ele quer ele não tá nem aí para ele, se o Bolsonaro ganhar, tudo bem <risos> ele não tá nem aí gente, o Ciro não presta o Ciro não presta, né? Cadê? É, gente, não é hora de malhar o Ciro, precisamos desse apoio. Ele não tá assistindo. Ele não tá assistindo esse canal, fica tranquila. Não vai atrapalhar o apoio, viu? Ele não tá assistindo aqui, não. Somos 1.600 pessoas, mas o Ciro não está aqui. Vamos nos unir, pelo amor de Deus. Ciro tem que ir pro nosso lado. Não depende do que a gente fala. Ele não tá, ele não tá vendo o que, que, o que, que a a Márcia, a Chacha ou a Kate falaram pra decidir o apoio dele, fique tranquila viu, ele não tá esperando nós pra decidir o apoio dele, Ciro e Tabata Amaral são dois traidores do povo trabalhador do Brasil é, acho que o problema do Ciro é ressentimento. eu não sei tem um bolsonarista querendo mudar meu voto pro Bozo mas é nem que eu nascesse de novo esse povo é muito doido né é isso mesmo, as pessoas são supersticiosas muito, Laura, muito, muito mais do que religiosas são muito mais supersticiosas do que religiosas né, cadê uh, cadê, ainda tem gente que diz que o Lula deveria ter indicado o Ciro em 2018 e que isso é raiva dos ciristas é que assim que o Ciro pode não gostar do Lula eu até aceito mas essa estratégia dele não é feita baseada em raiva isso aí tem algum motivo que ninguém falou pra nós. Algum motivo tem. O Ciro se autodestruiu, enterrou a campanha dele e era óbvio que isso ia acontecer. Ele comprou briga com o partido, ele comprou briga com os irmãos, isso não é raiva. Raiva você sente, mas o que você faz não tem nada a ver com isso. Né? Não é porque, por exemplo, vamos dizer, Altaíde, você me xinga. Você fala, ah, se eu não sei o que, e eu fico com raiva de você. Aí, por causa disso, eu vou destruir o meu canal. Ninguém faz isso. O Ciro não ia destruir a própria carreira política, a campanha dele, por raiva do Lula. Você entendeu? Algum motivo tem, e nós não sabemos. Quem sabe um dia a gente sabe, né? Quem sabe um dia aparece uma história aí. Mas não é simplesmente por raiva. Não é. Não é. Não é só por raiva, não. Desculpe, mano Fernandes Conte, a minha insistência, diga. Liguei até para a campanha do Lula. Ideologia de gênero, liberação de drogas e aborto é o que impede os evangélicos de correrem para o Lula. Abordando isso vira voto? Não, não vira não, mano. Não vira. Não vira, sabe por quê? Porque isso não é assunto, nunca foi discutido, e eles acreditam porque estão martelando na cabeça deles que isso tá sendo discutido. Eles problema do, ó, não é só o religioso. O religioso, o militar, a pessoa que acredita em teorias da conspiração, elas têm uma característica em comum. Elas não ligam para a verdade. Quando elas acham uma mentira que atende às necessidades dela, elas abraçam essa mentira. Então, por exemplo, se eu falo para você que o homem não foi para a lua, e falo lá um monte de coisa tal. Se você é conspiracionista, eu posso falar um monte de absurdo. Você aceita. Você não vai ver se o que eu falei é verdade. Você não vai ver se o que eu falei tem sentido ou não. Se você já tem essa tendência conspiracionista, você acredita. O militar, ele é acostumado a trabalhar com hierarquia. Então, ele não questiona o que vem de cima. Isso, quando um político como o Bolsonaro usa para o lado dele... Ele vai tentar pegar esses caras e falar, eu não sou o comandante das forças armadas, se eu quiser dar um golpe, vocês têm que estar comigo. Isso eu aqui hierarquia. Nas igrejas é a mesma coisa. As pessoas são acostumadas a obedecer sem questionar. Se há é um cara que está lá em cima falando, eu tenho que aceitar. Não mexa com o ungido do Senhor. Então, esses tempos, pessoas, não adianta você discutir a verdade com eles, porque eles já escolheram acreditar naquele cara lá. Ó. Só se aquele cara falar que não é verdade. Você pode falar o que você quiser aqui do lado que ele só vai ouvir aquele cara lá gente, eu já vi, eu não vou falar o nome um importante líder religioso se você pensar no importante líder religioso é esse é esse aí mesmo eu já vi em algum lugar, porque eu trabalhava nesse lugar tava toda a cúpula da igreja dele e fuma e bebe, e joga e os caras que trabalhavam, muitos eram da igreja dele. Viam aquilo, mas não viam. Viam, mas não viam. Ficavam assim, ó. Tava acontecendo ali na frente dele, mas não ia. No outro dia tava lá, dando dízimo, não sei o que. Recriminando quem bebe, quem fuma, não sei o que. Ia trabalhar e via o líder da igreja dele fazendo isso, mas não via. Mas não via. Essas pessoas não veem a realidade, elas optam por não ver. Pode estar tá na cara delas que elas não veem eu já vi talvez o maior de todos, eu não vou falar o nome, mas talvez o maior de todos, eu já vi na minha frente fazer essas coisas, mas o cara que é da igreja dele não vê, porque tinha, porque tinha garçom que atendia ele, que era da igreja dele, mas não via, Tava ali na frente dele, o cérebro não registra, o cérebro não registra, é fechado para esse tipo de coisa, então não adianta, não adianta você chegar lá e falar, olha gente, não é verdade, não sei o que, só se aquele cara lá falar, senão não adianta. Eles são fechados para isso, né? É, Albertina, só eu conheço quatro pessoas que votariam em Lula e que não foram votar. Houve abstenções do lado petista e muito desempenho dos bolsonaristas. Eles levavam até os tratores para votar. É. Isso pesa, né? Isso pesa sim. Isso pesa com certeza, né? Aham. Uhum. Fagner, pessoal, o Lula tem 6... 1.500 milhões de votos, eu... 6 ah, mi milhões e meio de votos em vantagem, o Bozo precisa soar muito para alcançar é porque assim se ninguém tem nada e você fala, você precisa conquistar 6 milhões de votos, ó tá o Brasil aí, o Brasil é uma tela em branco nada tem cor você precisa de 6.500, é uma coisa agora, se você já separou ó, você já tem isso aqui tudo e você já tem isso aqui tudo e você ainda precisa de mais 6 milhões e meio? Onde é que você vai achar? Porque esse aqui tudo já é seu. Aquilo ali tudo já é do outro. Só sobrou. Onde é que eu vou achar esse tanto de volta aí? Não tem quase para achar, né? Quase não tem. Cadê? O Ciro deve ter levado um bom dinheiro do mil... Ah, Orlando, será? Então, não sei. Eu não sei porque não faz sentido. Entendeu? Então eu evito até falar, eu não sei. Mas isso não é ódio, isso não é ódio. Isso não é ódio, você não se destrói por ódio. Por ódio eu posso querer destruir o outro, mas eu não me destruo por ódio, né? Neide, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado mesmo. O pastor não representa Deus, representa o líder, Beto Bertholdi. Agora concordo plenamente, professor, se o próprio partido do Ciro não apoia, então ele não presta para nada. Não, o partido é contra o Ciro. O Ciro acabou com o partido. O PDT não elegeu ninguém. O PDT encolheu, o PDT saiu nanico dessa eleição. Você quer ver? Eu acho que ele elegeu, deixa eu ver aqui, ele elegeu, tinha separado aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui a bancada. Quer ver? Peraí só um pouquinho. Eu tinha separado aqui as bancadas. Eu vou deixar isso aqui, ó. Ó. Achei. Dá uma olhada. Ó. Tá pequeno aqui, mas vai dar pra ver. Ó. O PL cresceu muito. Foi para 100 deputados. Ó. Aumentou 23. 23. Essa aqui é a federação do PT, PV e PCdoB, elegeu 80. Do PT mesmo foram 68. União Brasil, PP, PSD, olha o PDT aqui, ó. tinha 27, caiu para 17. Aqui está falando que é menos 2, porque agora tem 19, mas na última eleição elegeu 27. Então da última eleição para essa, está perdendo 10. É que outros já tinham saído, a Maral tinha saído tal. tava com 19. Então perder 2 em relação ao que tem, mas não em relação ao que elegeu da última eleição. Olha o PSDB. Quer ver? Federação PSDB Cidadania. 18. Só que do PSDB mesmo são 13. São 13. Pessoal e rede tem 14. E do PSDB são 13. A cidadania elegeu 5. Olha o PSB que elegeu 31 na eleição passada e agora elegeu 14. Né? Podemos tem 12. Uh, União Brasil, 59. O PP, 47. O PP perdeu 11. Que estranho, né? PSD perdeu 4. O MDB ganhou 5, mas é um crescimento pequeno, até que para quem teve uma campanha presidente tão fraca, ganha 5, ainda valeu a pena. Agora, o gran os grandes derrotados, ó, o PDT, o PSB perdeu muito, o PSDB está menor que o PSOL, porque a Federação PSOL Rede tem 14, o PSDB tem 13. Esses são os grandes perdedores dessa eleição. A esquerda perdeu. A esquerda encolheu. Soma aí. ó. Aqui tem 80. Aqui tem 80. 17. 97. Mais 14. 97 vai dar... 97. 111. Mais 14. 125. 125. Para quem tinha 137, né? Lembra desse quadro aqui, ó? Ó. Lembra disso aqui, ó? 137 da esquerda caiu para 125. Agora são 100... Ó, era 66. 138. 137. Agora tá com 125. A esquerda encolheu. E a direita não é simplesmente direita. É extrema direita, né? É o nazifascismo. Vera Cruz, Ciro e a menina aí que entra na campanha vai pegar o Lula. Vai ser muito bom, vai ser... Do que vocês estão falando? Nossa, gente, meio dia e meia. aqui que eu ainda tô aqui? Caramba, duas horas e meia de live. Ô, oh, louco. O Dudu em São Paulo perdeu um milhão de votos e foi desbancado pelo bolos. Foi. E o Tirica foi o menos votado de todos. Ele por muito pouco não se elegeu, ele teve 70 mil votos, ele foi o menos votado de todos. Eu perdi o horário, eu perdi o horário, é duas horas e meia de live. Gente, eu vou parando por aqui então, vou voltar de noite, viu? Beijinho pra vocês, obrigado por tudo. Eu ia fazer uma live de uma hora, fiz uma live de duas horas e meia. De noite tem mais, tá? Beijo meu povo, tchau, obrigado.